dobrý večer. Korona, nekorona, žiť sa musí a žiť chceme, ako povedal Martin Kukučin. Takže relácie s Rikou vo živote sa práve teraz začala a mojim hosťom je Žiarislav. Dobrý večer.
Vstupalo na miesto modlitby. Myslím si, že všetci potrebujeme v tejto chvíli vieru, nádej, lásku. A preto som si zvolila dnešného hostia Žiarislava, ktorý o tom to hovorí už dávno, dávno a dávno. Aj vesmír je živý. Vesmír zavelil stop. Nie preto, aby sme vyhľovali na gauči alebo sa nechali oblbovať televíziou a politikmi. Stopku máme na zastavenie sa a zamyslenie nad tým, čím a ako my prispievame k harmonii sveta. Prvým varovaním boli prírodné katastrofy. Ak sa vám chce vyhľadať na internete, vidíte tam len za jeden mesiac napríklad na ukrajinskom webe Alatra, koľko katastrof sa na, za jeden mesiac na svete udialo, potopy, zemetrasenia, záplavy, proste ohne. Nic sme si nevšimali. Tak vesmír pritvrdil. Ľudstvo dostalo presne takú chorobu, ako dostať malo. So mnou je ešte v štúdiu aj Martin Bavolár, ktorý vám teraz povie, ako sa môžeme spojiť. Ahoj Erika, ahoj Žiarislav. Ahoj. Ahojte všetci, aj odo mňa od mikrofónu tu z Bratislavského štúdia. A samozrejme svoje otázky, komentáre, názory nám môžete poslať na adresu studiozavinac.slobodnyvysielač.sk do našej postrovej schránky, alebo kto radšej telefonuje, Priamy telefon do Bratislavského štúdia je 0951153919. Super, Žiarislav, tak ťa ešte raz vítam. Som veľmi rada, že si prišiel naozaj ten kusisko cesty z Kokavy, že si nemeškal ako premiér, že si prišiel na čas napriek tomu, že fakt to bolo održku, ale ty si proste dnes prekonal sám seba a my asi teraz v týchto časoch musíme prekonávať sami seba. Ja mám proste presvedčenie, nielen, že si myslím, ale som na 100% presvedčená, že táto choroba je o duchovnej obrode každého z nás. Chvála. Som tiež rád, že sa tu podarilo prísť čas, lebo pri nakladaní do auta človek zistil, že zmenený čas. No veď to. Tak som išiel dosť rýchlo teda. A vlastne cesty boli celkom voľné, takže dalo sa to. Ďaká. Postate tá téma, ten okruh je v celku zaujímavý, aj si ma asi oslovila ohľadom toho, že si čítala nejaké články. Áno, áno. A teraz neviem, či bola aj otázka v tej prvej... Vlastne, áno, že ja si myslím, že ide o duchovnú obrodu, že toto nie je choroba hej. o našich pľúcach, ale hej. že to choroba naozaj je, prišla je to... ako duchovná obroda. Ale je to taká širšia záležitosť, takže je len otázka, že čo skôr a čo neskôr, ale No, lebo ty si písal, že to u mnohých vzbudzuje paniku a hrôzu, no ale to, to, tým si nepomôžeme, tým sa len oslavíme. Áno, lebo panikarili vlastne aj bežní ľudia, aj takí, ktorí sú na vyšších uh, miestach, aj keď uh, treba povedať, že z istého hľadiska mám celkom dobrý pocit, že hneď ako ten vírus prišiel na Slovensko, tak sme nejakým spôsobom urobili základné opatrenia, lebo je nejaké spoločenské vedomie, hej. Jedna, jedna z vecí, ktoré si môžeme uvedomiť pri takejto príležitosti je, že ľudia majú, ľudia majú samozrejme osobné vedomie a majú aj spoločenské vedomie. A hneď prvá vec, čo sa prejavilo, je určitý stupeň spoločenského vedomia. Jednak, ja tá, si skôrme som, že spoločenské paniky. To, to je, napríklad veľa lekárov, je... teda každý, každý lekár, ktorého nájdeš na internete, či je to nemecký, anglický, ja neviem, americký, každý hovorí, že to šalenie s rúškami je úplne zbytočné, tie rúška nepomôžu tejto chorobe. Ale aj ty hovoríš o tom, že ide o nastavenie duše, nie o nastavenie rúšok. Tak poď na to nastavenie duše. 
jednak si asi treba uvedomiť úplne v základe, že, že víry sú vlastné bytosti. Hej? Že sú to živočichovia, drobní a čím sú drobnejší a jednoduchší, tak tí majú to vedome, dá sa povedať, <laughs> menej odlišné jeden od druhého. Hej? Takže sú, ich, sú ako, ako keby ich jedno mater mala, aj keď sa vlastne takto nemnožia ako včeli alebo my. A... A v zásade... Oni sa kopírujú. Áno, áno, tak vlastne to ešte predpohľavné vlastne delenie. A v zásade... A v zásade... Je, je to súčasť celkového chodu na Zemi. Keď si predstavíme, že my ľudia sme jedna z kultúr, ktorá má ešte podkultúry, hej? Že naozaj, že sú, dá sa povedať, národy, aj keď mnohí to spochybňujú, sú kultúrne okruhy, majú vlastne svoj prírodný význam dokonca. A jedna z vecí, ktorá vlastne je za uznanie tej rôznorodosti alebo biodiverzity, by som povedal, je aj toto obdobie, keď vlastne je možné, dajme tomu, oddeliť ohniska nákazy na základe toho, že sú nejaké, nejaké miestne vlády na Zemi, ktoré uskutočňujú určité opatrenia a samozrejme sú to, ako keby si si predstavila mraveniska, ale nie je to to isté samozrejme, tak jedni dávajú veľmi výrazné opatrenia, ako treba z Čína. Tá je vlastne odkojená, my si myslíme, že dneska som počul reláciu, že e, filozofiu zaviedli Gréci. Hej. No, sú aj staršie kultúry, ako Grécka. Niektorých to prekvapí, ale jedna z nich je Čína. Hej. A v zásade Číňania sú vychovaní na, na dvoch takých veľmi zásadných veciach, ako je Tao, Taoizmus, hej. Sa povedať, že nejaké čáro, alebo ťažko to preložiť, preto sa to neprekladá, ako napríklad živa sa tie ešte ťažko prekladá, aj do činštiny. A, a, a preto vlastne v možno niektorých tao. našich knižkách... Bude to, bude to možno Tao. No, no, má to niečo spoločné a sú tam aj také odlišnosti, akože, ako keby je to také niečo ako prázaklada, z ktorého vychádzajú už tie živy, hej. Ale v zásade druhá vec je, čo v Číne je silná, to je náuka o spoločenskej, dá sa povedať, spoločenskom súžití aj konfucionalizmus. A Čína nie je tak individualistická ako Západ. Hej. Dnes, keď, keď počúvame, že niekto hovorí, že my sme Západ, my, no my nie sme Západ, my sme stred, slaviska polohy Európy. Am. A odlišujú sa aj, napríklad, už si, či povieme, že áno, takí niektorí panikári a niektorí vlastne skôr robia opatrenia, aj, ale sú aj takí, aj takí ľudia, treba uznať, že nejaké to vedomie tu je. A jedna z tých vecí, ktoré je v našom spoločenskom vedomí, je väčší vzťah k zemi. K zemi, alebo väčšia konzervativita oproti západu. Väčší to Taliansko, Španielsko, Británia, Nemecko, tak vidíme, že aj v tom správaní smerom k vírusu sú takí liberálnejší. My sme vlastne ve a ďalšie krajiny konzervatívnejší. Hej? Je to, teraz nejde o to, či je to dobré alebo zlé, ale treba si vedomiť, že to je. A, a z istého hľadiska pre niekoho je to dobré a z istého hľadiska pre niekoho povede, že to je zlé. Hej? To, je, áno, to je tá relativita, ktorú niektorí nemajú radi, ale vesmír je relatívny. Je tu celá, celá odolnosť našeho tela, hej? to sme stále pri téme, je postavená na pomerne pomernom správaní, keď, keď prepisknuto sa správaš, tak vlastne sa správaš vlastne alergicky. Keď sa vôbec nereaguješ na veci, tak je to zase opačná miera, že, že sa nechraníš, tak asi nejaká, nejaká, nejaký ten vyvažovanie živlov treba hľadať. A, 
A tieto vlastne kultúry, ktoré tu sú, tak to sú ľudské, ale potom sú ešte ďalšie kultúry. Dnes vidíme s prekvapením, že, že, že dajme tomu čínske mandelunky, hej, alebo talienky. Nám obsadili vlastne okná, hej, tak ne, nie všetkým, ale niektorým áno. A, a vlastne takisto postupujú aj, dajme tomu, parazity z juho na sever, a, a ako sa otepluje. A takisto aj e, víry, keďže spoločnosť je globálna, hej, či už máš včely, ktoré preniknú azijské včely, alebo africké do Ameriky zase z Azie prenikli kriešťiky na včely, takže to sú invázne druhy, ktoré prenikajú, lebo, lebo zemská kultúra je kozmopolitná aj do veľkej miery. Všetko sa križuje, letadla frčia, lode frčia, aj vo veľkých jazerách máš ulitníky, ktoré tam nikdy neboli a obsadili dna. A druhá vec je, samozrejme, týka sa to aj preniku ľudských kultúr a potom sa tu týka aj preniku kultúr, ktoré sú úplne malé a ktoré vlastne väčšina ľudí za kultúry ani nepovažuje. Hej. A takisto ako my, Slováci alebo ľudia, sme kultúra, takisto sú vlastne víry kultúra. Hej. A patria na zem. A keď... Dobre, ale prečo si myslíš, že práve okolo tohoto vírusu, keď chcem zdôrazniť, že ešte na Slovensku nezomrel ani jeden človek na toto ochorenie. Je taký obrovský chaos, prečo je celosvotovo? Podľa teba ten obrovský, teraz sa ťa pýtam ako vedomca, ktorý vníma veci aj za tou oponou, do ktorej ostatní nevidia, a teraz sa ťa pýtam aj ako novinára, keďže sme boli kolegovia niekoľko rokov v redakcii, takže prečo vlastne tento vírus, lebo je iný vírus chrípky, sú iné vírusy, ktoré toto mediálne šalenie a toto politické šalenie nevyvolali. Čo ty vidíš za tým troška hlbšie? Tak jedna vec, jedna vec je to, že prirodzene Ľudia majú strach z niečoho nového. Hej. Minule bol nejaký taký, taká relácia, som pozeral práve o politikoch a bolo tam súvislosti, tam boli, dajme tomu, so zločinom. Hej. A niekde v Dunajskej strede zmyslo behom dvoch rokov cesto ľudí a bolo tam zastrovaných strašne veľa ľudí. A Nedá sa to porovnať aj s mŕtvými, ktoré sú v súčasnej dobe, dajme tomu, v tejto nákaze korona, ale v zásade je to dosť mŕtvych ročne. Hej. Ale ľudia sa boja toho, čo je trošku iné, napríklad medvedia. Hej. Medveď zabije ročne nula ľudí. Hej. Ale aj tak niekto stráši tým, že čakáme na to, kedy medveď pozabíja matku s deckom, samozrejme. Chodíme po lese s tými zvončekmi. Hej, ale vlastne medveď zabíja ročne nula ľudí a to dlhodobo hej, nič nevieme o tom, že by na Slovensku medveď zabil človeka, väčšinou ho podriape, vyfacká, nejak upozorní na, na, na rukách tie drápy, takže vlastne... Nepríjemné. Vlastne je to nepríjemné, že ho treba zašiť, ale, ale už zozvierať napríklad kanec je nebezpečnejší určite. A toho sa ľudia neboja, alebo taký malý a má také klia, je to svinia, ktorú máme v chlieve, je len trošku zarastená. Viac. A média s tým nestrašia, stále sa vracím k médiám. Ale ten medveď samozrejme, že keď niekedy chodil do dediny, tak to vydeničené vybavili s tým medveďom, ale, takže bol nejaký zdravý odstup, ale v zásade sa, od, sa mám pocit, že či máme lepšie odstrelovačky, tak tým sa viac ľudia boja. Hej. A vtedy to vybavovali sekerami, drevorúbači napríklad. To bol tak šanca jedna jednej. Hej. Aj, aj. Takže uh, naozaj musel byť chlap, aby išiel na medvedia. A než si sadne na strom, týždeň ho krmia a potom ho popraví hej, a dá si jeho hlavu na stenu. Takže a ten vírus je ešte vzdialenejší ako ten medveď. Istým spôsobom. Treba to chápať, uh, ja to úplne chápem. Lebo v dejinách, keď sa zoberie, boli epidémie morové, cholera, 
do Ameriky, keď prišli obyčajné chrípky, tak tam vyhľadili niektoré indianské kmene alebo inuitov, že neostalo ponechaný stopy hej, po nejakom kmeni. Sa dohadujú, že či mohol, mohol chrípka vyhľadiť celý kmeň. Tak to bolo nebezpečné, to bolo vlastne vyhľadzovacia nákaza, spojená s inými vecami samozrejme v tej dobe, lebo však to územie bolo kolonizované a boli tam vlastne pohraničné vojny, takže možno, že nemali kam ustúpiť. Tento oslabený kmeň možno sa stretli aj so susedmi. A v zásade, v zásade je to niečo, čoho sa ľudia boja. A ešte druhá vec, že keď ukážu nejaký film, kde tam niekto umiera, alebo teda chyta dých, hej, a je to, je to samozrejme pohľad náročný, lebo však keby šiel hocikto na áru, alebo na aspoň posttraumatické oddelenie, kde vlastne ľudia sú keď sa zachránia ich život na vlasku, ja som bol na obidvoch oddeleniach, tak v podstate tiež to nie je príjemné pozerať, ak niekto má prostredné brucho, alebo opolovník trafil, alebo vlastne niekto má, dajme tomu, českylové závažie na hlave, ktoré má rozšrubovanú hlavu železom, aby, aby mu ten stavec vydržal nejakú chvíľu a ne, nezmiaždil chrbticu, tak trpí vodne v noci bez toho upokojujúceho prášku, vieš, lebo ho nemôže zobrať. Je to všetko drsné, je to všetko náročné, ľudia zomerajú vlastne každý mesiac, každý týždeň. A, a toto je nové, v, to je jedna vec. Druhá vec, že, že možno, že dobre, než možno, ale určite sú varianty, hej, ako sa správať. Čína vlastne, kde sa povedať, uzavrela, ale to je zase naš, naše chápanie, že drastické opatrenia. No aké tam boli také drastické opatrenia, keď uzavrela štát, ktorý je vlastne mesto, ktoré je veľké početne, a, ako, ako Česká republika, hej, je veľké, to mesto, <laughs> tak to ako keď sa uzavrie Česká republika, je to žiadne také drastické opatrenie ešte nie je. Hej. No a druhá vec, lebo však sú ľudia od nás, ktorí chodia do Číny a ich niektorých poznáme, tak vlastne sú ľudia, ktorí sa vrátili z Číny z tej doby, tak akože oni hovoria, že tam sa to veľmi triezvo chápalo. Hej. Veľmi keď dáme z tej Číny nejaký záber, tak vždy to je taký, že ako tá Čína, ten zlý komunizmus a tým vlastne zlý, hej. Ako nie, že by boli vo všetkom dobrí, samozrejme, že nie, ale... Nikto nie je vo všetkom dobrý. Ale treba to tak nejak širšie vidieť. Druhá vec, ktorú som vlastne... Riešil, keď som napísal ten článok o, o tom, že vlastne dá sa povedať, že, že, že je dobre sa chrániť, ale nie dôvod na paniku. Tak som to niekto odôvodnil, že tie počty, dajme tomu v Taliansku, na počet živých, koľko je počet mŕtvych, že to netreba tak uvádzať, lebo niekde ich je viac, niekde menej. Však, ale to som uvidel v článku, že ich niekde viac, niekde menej. A druhá vec, aj keď, dajme tomu, tu vystrali mafia hej, v 90. rokoch a začiatkom 2000, tak v zásade tiež ich bolo niekde viac a niekde menej, hej. Keď sa autobus, tak tiež nesavaruje plošne na celom Slovensku, ale nejaké oblasti asi musia tých ranených vlastne vyzdvihnúť aj viacer nemocnice a zachraňovať. Takže, takže áno, je to tu, ľudia sa spravujú zvláštne, ale istým spôsobom nemám z toho zlý pocit. Z jedného dôvodu, že keby bolo, dajme tomu, väčšina ľudí má odolnosť, hej, väčšina ľudí o tom ani nevie, že nimi také niečo prejde, alebo to považuje za bežnú chrypku. Ne, nepoznáme tie mena tých, dajme tomu, mikroorganizmov, ktoré spôsobujú tú, tú, tú chrypku. Viem, že niektoré je bakteriálna, niektoré je vírusová, ale vlastne nikto to neskúma u ľudí. Hej? Takže ani toto nikto neskúma, pokiaľ to z neho prejde, zasoplí, vyzdravia o 3 dní, alebo niekto hovorí, cibula nepomôže. No cibula cesnak ako všeobecne na imunitu pomáha, zvyšiť pomáha, byť vodu samozrejme pomáha, hej? menej stresu určite pomáha. A, takže sú to bežné veci. Druhá vec, keby, keby som, by som sa obával, keby to bolo naopak, že nie, že tých, čo už ochorejú. Hej. Už čo ochorejú, tak uh, zomrie 0,5%, dajme tomu, v nejakej oblasti. Hej. Keď tam nie je, samozrejme, zápcha. Toto vnímam ako dobre, že Slovensko zabranilo tej zápche, 
že, že ten prvý nával môže zapchať tie nemocnice a tie záchranné, uh, záchranné vlastne uh, záchranné opatrenia pre, pre tých ľudí, ktorí... Dobre, ale pozri sa na sú, to mimo tejto, 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 tejto logickej, politickej línie. Ja sa pozriem, ale nech, ešte by som chcel na toto krátko dokončiť. Myslím, že vtedy by to bolo zle, keby to bolo ne, pol percenta uh, z chorých, ako, dajme tomu aj mŕtvych, ale 99,5% je mŕtvych, je to už je krajná vec. Uh, ale to ne, ne, nerobím si úplne také, že srandy, lebo vlastne naozaj v dejinách zeme sú rôzne veci, tak taká, že asi vysoké čísla nebývajú, lebo ešte aj ten mor mal určité, určité percenta ľudí, ktoré, ktorí to prežili a boli oblasti, kde veľmi nedošiel. Ale zem ako taká, predkovia verili, že zem je živá. Hej? My teraz veríme, že život je živý. A k životu patrí samozrejme aj, aj tá kultúra, dajme tomu, mikroorganizmov aj malých bytostí. A ono to neprichádza náhodne. Všetky tie veci prichádzajú v nejak zákonite. My to zákonitosť niekedy nechápeme. Ale keď si zoberete, že čo sa deje so zemou, že ako ľudia vlastne, dá sa povedať, sa v posledných desaťročiach naháňali za peniazmi, chemizovali pôdu, prestali brať potraviny ako niečo úctyhodné, prestali robiť vlastne základné vzdelávanie o tom, že, že byť súčasťou na Zemi prírody a tak, že to je čest, že, že treba chváliť tie dary. Hej, ľudia sa spravili neúctivo, schemizovali tú, tú Zem, more otravili v podstate, keď to zoberie, že koľko tam je vlastne, dá sa povedať, plošne je to katastrofa, že od, od, od tej plochy, ktorú zaberajú odpadky umelohmotné, až po to, že tam umierajú tie mikroorganizmy na povrchu mora a potom samozrejme má to následky aj v počasí, aj v ďalších veciach, tak vlastne z tohto hľadiska mohlo byť správanie sa zeme oveľa tvrdšie voči ľuďom. A to vnímam, že, že je veľmi jemné a že si treba vážiť, že, že, že je to také jemné, aj keď, dajme tomu, v tom Taliansku je to drzné, ale ešte stále fáza. to je pomerne jemné na to, čo sme zo zemou spravili. Takže, takže toto vnímam ako obrovskú dejinú príležitosť. A, a druhá vec, že my sme neboli schopní sa, sa spomaliť, zahlbiť a presítiť základné dáry života. Hej. Presítiť, že tu máme zem, že tu máme vlastne krásnu zem, hej. že tu máme živly, že tu máme uh, vodu, hej. ktorá nám vyviera stále na Slovensku čistá voda. Hej. Tak v dolinách už menej, ale v chorách viacej. Hej. A všetky tie, že, že sme zdedili po predkoch ako 10 tisíc rokov staré odrody rastlín. Nechali sme ich sprivatizovať, hej. klonovať v podstate. Sadíme na polia bereme ten dotačný šialen z grantov a vlastne všelijakých tlačeníc, ktoré nám na pole strikajú vlastne klonovanú kukuricu a geneticky manipulovanú, ktorá je ošetrená ako repka a ďalšie veci tvrdou chemiou, otravuje to zem, že nejaký čas nie je schopná potom vôbec normálne rodiť. Hej. To všetko je vlastne, dá sa povedať, ťažký zločin na životnom prostredí, na tom všetkom a zrazu príde ne, nejaká iná kultúra, ale nie sú to akože nejakí ľudia, hej. je to niečo, čo vnímame ako horčie, lebo to nevidíš. Hej. A zrazu ťa prinutí dostať sa do rozímania, hej, po latinsky, do meditácie. Takže vlastne a uvažuješ možno, že nad svojim životom, tak nám sa život vlastne nezmenil, hej. Akurát to, že po, po roku zrazu máme ponuky na koncert, ktoré sa, na koncerty, ktoré sa vlastne nestanú. nestanú. <laughs> Takže samozrejme, každý, väčšina ľudí teda má menej peňazí, hej. A druhá vec je tá, že že ale zase máme základné zabezpečenie. Vlastne 20 rokov som pracoval na tom, že som, som vyzýval ľudí, osobnosti, osoby, 
aj štátnych predstaviteľov, aby urobili základné potravinovú, základnú bezpečnosť, aby zvyšili vyššiu sebestačnosť, čistejšie spôsoby pestovania na poliach, aby, aby to štát vlastne uznal ako hodnotu, aby vlastne sa ľudia, ktorí tu žijú, mohli aj k tej pôde dostať a na nej, na nej pracovať, lebo veľa ľudí to chce. Hej. Teraz to bude nutnosť. Teraz toto to zrazuje hodnota a, a na zani, keď sme robili vlastne tie sromaždenie v Bratislave 14. 17. rok 2014-2017, keď padlo, padlo moratérium na podu, ani, ani len nás tie médiá vôbec nespomenuli. Hej, tam dávali všelijaké demonstrácie proti nejakému politikovi, ale toto vlastne proti nejakému hotelu alebo čo. Ale toto vlastne, však to, dobre, to bolo tiež dôležité. A toto je ako zásadná životne dôležitá vec. A nikto tam nedal. Hej, všetci si mysleli, a to tí blázni, čo to robia oni, hej, na tom námestí, tam hrajú pesničky, tam vyzývajú ústek zemi. No teraz, teraz vlastne si to môžu prehodnotiť. Že či, že, 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 že kto má bližšie k tej podstate uh, hodnot, ako pravdivosti hodnot. Hej. A toto je podľa mňa tiež veľká šanca, že my si musíme uvedomiť, lebo aj teraz to, to, to nie je ako žiadna sranda, že, že áno, tak zomrel jeden človek, aj ten mal ešte druhú chorobu, hej, že väčšinou to uh, zomrel človek, ktorý už je z nejakého dôvodu oslabený a nevieš, čo viac zavazilo, či toto, alebo toto, alebo toto. Ale koľko ľudí zomrelo na nezdravé potraviny, hej, zober si. Zober si, že dávajú nápoje na, pre školákov. Sú tak označené, to by malo byť vlastne trestné. A sú tam vlastne len chemické zložky, je to ako džusik a ani štipka šťavy tam nie je. To je isté sírupy pre deti, hej. Čo, čím tie deti kurmíme v podstate, koľko ľudí na to trpí, aké máme zdravotné ťažkosti, potom zase musíme e, vysoliť peniaze na lieky, potom, lebo však väčšina ľudí sa, síce sú zmenmi, čo sa lečíme prírodné, hej, pokiaľ sa to dá, tak vždy, hej. Keď už sa to nedá, tak dajme tomu, potom to riešiš, ale vlastne zdravý postup je takýto, že keď sa dá, liči sa prírodné, hej. A sú ľudia, ktorí prvú vec, čo robia, hneď si hľadajú nejakú tabletku, hej, keď im niečo je, niektorí zjedia aj gombík, aby sa to podobalo na tabletku a majú pocit, že spravili dobre, hej. To je skutočne ako duševná porucha, ako taká, že musíš hltať niečo, čo sa podoba na liek, hej. A dokonca sa niektorým aj polepší. <laughs> to je ten placebo, hej, ale v podstate otázka, či veríš gombíkom, alebo vlastne, či veríš vlastne niečomu inému. A aj to ovoce, ktoré už len dovážame. Ešte spôsobom, keby sme toto, čo teraz prišlo, a to vnímam ako určitý dar, využili na to, aby sme sa začali lepšie správať. Lepšie. A to hovorím, že, že, že viac lásky, a hovorím viac úcty. Nemusíte ma všetci milovať, ale stačí, stačí, keď ma prestanete vlastne, dá sa povedať, robiť zle. <laughs> to isté si myslí zem, <laughs> ale tým, že si ctíš veci, tak tým prichádzaš Naozaj sme láska, lebo láska bez úcty je len sebestvo. Hej, to niek- niekto niečo chce. Hej, ja mám rád, dajme tomu, niekto má rád, uh, dajme tomu, no, ryby, hej, na oleji, hej, alebo <laughs> vajco na cibulke, hej, to ešte neznamená, že si to aj stíš, to, to len máš rád. Niekto si takto uvarí svojho partnera, hej. A, alebo vlastne deti, hej, ich má rád, ale musia robiť to, čo on chce. Áno, teraz, teraz to ľudia zistia, keď sú doma s tými deťmi. Hej, to, Kúpec veci, čo sme robili vlastne, lebo hovorím, toto nie je vlastne, toto nie je teraz koniec. Toto storočie bude veľmi náročné a toto je vlastne jeden, jedno také varovanie pred vecami, ktoré môžu prísť. Samozrejme, modrý človek sa učí pozorovaním dejov. Bežný človek sa učí na vlastných chybách a hlupak sa neučí vôbec. Hej. Tak mohli by sme sa nedostať do tej tretej triedy, hej. A pohybovať sa v prvých dvoch, podľa toho, kto čo môže, hej, práve. A, a tým pádom by sme sa poučili. Že toto vnímam ako ne, ako že ránu, ale ako dar. 
Dobre, dajme si pesničku a po nej rozoberieme, že ako nedostať sa do tej tretej polohy toho hlupáka nepoučiteľného. Prsty z tvrdých dlaní Vnárajú sa vodou zdaní Do studenej studničky Sloven pramen zväznou čistí Trávi staré bahnolisty Zokazeme matičky Obetujem kúsok jedla k tomu dušok Živej vody iskrivej Matke zemi plodivej Kraslicu z hliny Dušok medoviny Poživiny sviatočnej Matke zemi statočnej
Žiarislava, počúvate slobodný vysielač, reláciu z Rikov o živote a chceli sme sa teraz porozprávať o tom, čo urobiť, aby sme sa nedostali do kategórie hlupákov, ale rozhodli sme sa dať prednosť mailom zatiaľ. Tak... Áno, tu v Bratislavskom štúdiu máme v poštovej schránke dva mailíky. Prvý je od Gabrieli, tak ho prečítam teraz. Dobrý večer, ako Žiarislav vníma zlo Všeobecne sa tvrdí, že bez zla by sme nepoznali, čo je dobro. Ale súčasne sa skoro všetci snažíme, aby sme zlo zničili, lebo zlo je zlé. Dnes to teda vychádza, že zlo si musíme hýčkať, aby sa nám nepominulo, lebo potom by sme nemali proti čomu bojovať. V zátvorke ako v USA. Neprinášalo by nám ponaučenie, ani by nás boj proti zlu nezušlachtoval. Proste je to celá jedna schizofrénia. Preháňam, ale je to na zamyslenie. Toto nám napísala posluchačka Gabriela. Ja to doplním otázkou, či budeme stále bojovať, lebo ja si myslím, že ten boj je to zlo. Tak to záleží, ako si, čo si predstavujeme pod pojmom zlo a no. pojmom boj, ale istým spôsobom každý, kto žije, v prírode má každý vlastne nejakých, dá sa povedať, nepriateľov, to, čo ti nepraje. Možno, že tam myš nemá mačku za nepriateľa, ale keďže mačka je hladná, tak chce zožrať tú myš a mačka ju môže brať ako zlo a zase teda myš tú mačku a mačka zase, keď sa jej myš nedá chytiť, tak tiež to môže chápať ako zlo, keď napríklad má práve zlomenú nohu, že je vstúpil na ňu kôň, hej. A myš jej uteká, uteká, ona už zomiera od hladu. Takže, takže to zlo je, to, čo si my predstavujeme, že je zlo, Uh, mnohí bojujú proti tomu relativizmu, ale naozaj ke, ke, je nebezpečné vlastne pomenovať, dajme tomu, ľudí alebo kultúry ako zlo. Hej. Lebo potom uh, strácame ten zdravý nadľad nad, nad celým dianím. A keďže my tie veci, ktoré dá sa povedať básnicky, nás, nás, nás môžu nejak zlomiť, hej, tak vlastne chápeme ako zlo. Tak áno, na druhej strane, my môžeme vždy niečo robiť preto, aby to, čo vnímame ako zlo, nás neoslabovalo, neobližovalo alebo čokoľvek. Lebo je to na našej polohe, či sme v polohe, dajme tomu, či sa stávame do tej polohe obete, alebo, alebo nie. A tiež, samozrejme, ako náhle je tu úcta, tak ne, ne, nedojdeme k tomu, že, že tak všetko je relatívne, že, že ja môžem tomu človeku hoci čo spraviť a stále je to len prírodná záležitosť. Lebo keď mám nejakú úctu, tak tá úcta dáva mojim krokom vlastne tú istotu, že nebudem pachať zlo. A keby sme riešili tú jednu vec, tú úctu, či, či k iným bytostiam, ľudským iným bytostiam, alebo k zemi, alebo k vode, alebo k základným podmienkam života, alebo keď nemám tú úctu, tak poškodzujem iné bytosti. Hej. Keď sme riešili úctu, tak ten pojem zlo a dobro by, by nebol taký vyhranený. Tak. Ja to vnímam niekedy tak, že vlastne 
láskavosť, to, čo ty nazývaš úctou, tak niekedy to vnímam cez láskavosť, že vlastne je taká mudrá veta, ktorá hovorí, že keď si máš vybrať medzi pravdou a láskavosťou, tak si vyber určite láskavosť. Tak možno aj to by bola, alebo matka Teresa, keď ju volali, aby išla demonstrovať proti vojne vo Vietname. Ona vtedy povedala, že nie, neprídem. Keď budete niečo za robiť, rada sa pridám. Ale nikdy neprídem, keď budete bojovať proti niečomu. A už vrcholom sa mi zdá, keď minister dnešný Sulík nazve poslanca koronavírusom. On si možno ani neuvedomil, že koronavírus sa kopíruje, takže keby sa mu nakopírovalo tisíce blahov, asi by nebol spokojný. No, vlastne všeobecne... Zlo je nemať no, láskavosť. V pološenskej kultúre máme jemne povedané veľké rezervy. A, <laughs> jemne. A, a to dlhodobo a to presahuje rámec nejakej jednej, dá sa povedať, spoločenskej strany, hej, jednej politickej strany. Takže... Ale vidíš, možno, tak, že, že nová možno, generácia že... je inak vychovávaná, že má viac úcty, alebo že má už viacej láskavosti? To už je jedno, ako to nazveme pokorou, to môžeme nazvať. Ja nemám tie generačné vlastne predstavy, že by sa nejak líšila od, od, od tej staršej. Má samozrejme menej skúseností, ale že by bola lepšia alebo horšia, to tak nevníma človek. V tej novej generácii tiež sú ľudia, ktorí sú takí a sú onakí. By som sa... Než by som sa, sa aj zaoberám vlastne vzdelávaním. A to sa mi zdá ako úplná zásada. A najviac sa mi zdá zásada dovoliť deťom, aby sa narodili a za, aby, aby vlastne znova sme my, dá sa povedať, že a to je v súvislosti napríklad s tými vírmi, hej, je znateľné, že tam, kde nie sú mladí ľudia, tak tam je to horšie. Ale vlastne kultúra, keď sa drží keď kultúra sa rozvíja, tak samozrejme sa rodia deti a zaoberať sa tými deťami, aby oni uh, tie hodnoty, ktoré sú dôležité, aby sa k ním dostali. Hej, to sa mi zdá úplne zásadné. To, čo vidíme potom v Národnej rade alebo v parlamente, alebo ako to nazveme, tak to už je dôsledok toho nášho vzdelávania od mala a toho rebríčku hodnot. Tam to, tam to sa vyhľadí. to, že sme nemali niekedy čas na výchovu, pretože bolo treba robiť, 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 výkon podávať, žena musela byť úžasná práci, úžasná doma, úžasná vo výchove, úžasná milenka, manželka a nemala vlastne na nič čas, nemohla byť úžasná v podstate ničom a ja si myslím, že tá stopka teraz, že sú doma tí ľudia so svojimi deťmi, že sa navzájom spoznávajú, že aj tí deti spoznávajú tých rodičov, tí rodičia spoznávajú tie deti a asi táto stopka tiež urobí v tomto niečo dobré. Určite áno, určite to je dôležitá vec, Otázka, či keď to pominie, či, či sa tí ľudia nevráti do starých koľají. No, to som sa ťa chcela... Či sa si nedajú deti vlastne niekde. Jak to a, vidíš? Lebo ja osobne no. sa zaoberám. No a ako zaoberám to sa vidíš? deťmi a, a vnímam to tak, že, že, že to záleží na, na, na ľuďoch, ako to, ako to spravia. Ale napríklad, ja som sa stretával roky s tým, že teda, že keď sa môj syn vlastne vzdeláva doma, takže... Áno, máš dve deti, ja by som to... povedala dvoch Hej. doma máš chlapcov, a... ktorí nechodia do školy, ale ty ich vzdelávaš. Prvý má 4 roky, ale teda druhý, ale prvý... Tak aj ten sa vzdeláva, Hej. samozrejme. Hej. A samozrejme, aj veľmi šikovný v podstate. A im sa vlastne život veľmi nezmenil, len tým, že... 
Ani by si neznervoznil, že si chodili, so svojimi deťmi. Som chodil raz do mesiaca do prírodnej školy a, a riešil som tam ešte vzdelávanie s ďalšími deťmi a, a v podstate a te, a som bral aj svojho syna a teraz som nebrávam, lebo necestujem. Tak, ale ináč sa mu nezmenilo nič. A tak, ako je dôležité, aby určitá časť ľudí mala vzťah k pôde taký, že pestuje potraviny. Napríklad ja som bol ako ešte novinár vlastne cez vojnu v Oseku, keď tam vlastne bojovali Srbia a Chorváti a proti sebe a tam vedľa bol ten umproforval a, a ja som tam mal také zážitky, že, že rôzne, ale v zásade, keď som bol v tých dedinách, kde boli Slováci, tak, tak vlastne oni náhodou, práve títo boli gazdovia, takže oni mali všetkého dostatok a oni zabezpečovali pre okolie potraviny v tej núzovej spoločnosti, hej. A treba Srby tiež, oni nepanikarili, ale si medzi panelákmi piekli vlastne tie kruhy, tie chleby, si piekli na pahrebe zo všelijakých dosiek starých a bedničiek a orezaných báz a bedničiek, čo to boli zo zelovoce, tak zapali spoločne uheň a si piekli chleby spoločne, hej, mali múku a nemali žiadne dodávky a, a, a v zásade sa zabezpečili. Hej. To je úplne odlišný odlišné chápanie, ako v núzi, keď ja neviem, v Amerike v jednom meste rozvinželci, čo to bolo, vypli prúd a tam boli vlastne, tam bolo viac ako 5000 mŕtvych, rabovali susedov, obchody ľudia. Keď som mal vlastne koncert niekde v Brooklyne, tak tiež som odtiaľ čo najskôr odišiel, lebo tam nebolo stromu, trávy, nič. Tam, keď si v izolácii, to je iné, ako si na, na tomto krásnom Slovensku, ešte v Bratislave máš Dubravku, hej, máš tu Lamač, máš tu Devinskú kobilu, vedieš, dole sa dáš si dole Takže vlastne toto by sme si mali vážiť. A tiež to, že vlastne my sme zažili rôzne obdobia a, a to, tie skúsenosti si môžeme vlastne vyhodnocovať a čo dobré, tak z každého obdobia e, použiť, hej, čo je dobré. Teraz sú mnohé núdzové veci, ktoré vlastne my až ako, ako také núdzové, ktoré sme sa povedať, dlhšie žijeme, nevnímame, lebo však... Áno, <laughs> spoznali sme to, jasne. <laughs> a, dá si musela byť nejaká konzerva doma, čo keď nebude na pulte? Že bez mandarinky prežiješ, hej? ale bez, vlastne, keď nebudeš mať základnú stravu, tak, tak to bude ťažšie. Takže základ, základné hospodárstvo prírodné je bezpečnostne dôležité, aby krajina si držala a to cieľene. Nie, že náhodou tu máme nejakých gazdov a teraz a slovenské polnohospodári budú samozrejme lepšie, keď dajú väčšie dotácie. Nie, tie dotácie sú vlastne, dá sa povedať, zlo. To nemôže byť nikdy spravodlivé. Nemáš dôvod, prečo by si dotoval krajčírov, však predá tú košeľu a máš, má, vlastne, prečo by si mal dva razy platiť jeden chlieb, hej? Akurát ti to znevýhodní tých, čo neberú dotácie, od tých, čo berú dotácie. A je to takisto ako v kultúre, sú tu kluby, kde si nezahráme, lebo jednoducho sú tu dotačné kluby, ťa, ťa úplne odrovnajú vlastne v prvom slede a tam sú len naši ľudia, hej. Ja naše ľudia, vidíš. naša politika, naše dotácie. Ne, dotácie, keby sa zrušili plošne, tak by to veľmi prospelo prírodnému hospodárstvu, nielen spravodlivosti, ale vzťahu ku zemi prírodného hospodárstva, lebo to mlieko vlastne stojí nejaké peniaze reálne, aby nestalo o nič viac, ak má stáť v podstate. <coughs> Takže vlastne takto, takto my žijeme v takých predstavách vlastne za... Dobre, ty za si pekne... založil aj tú obrodu toho, ako sa to volá, bola gazdovská, gazdovská obroda, áno. A tam bolo veľmi veľa mladých ľudí. Tam... Ja som čakala, že tam budú sami starci, akože, ktorí majú k tej pôde taký ten vnútorný, už dávno ten gazdovský vnútorný pocit, ale tam bolo spústa mladých ľudí aj z rodina. Bolo, a z tých mladých každý tretí prišiel zo zahraničia. 
No? Oni dokonca počúvali tieto relácie, čo, 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 čo som vlastne no a hovoril o tých vidíš, že... a, a vlastne obrovské množstvo ľudí chce hospodariť s pôdou, ale v zásade sa štát o to nestará, že by mladí sa dostali tam vyhlasili, ja neviem, to nechcem teraz rozoberať, ale... Rozober to, lebo toto je podľa mňa, aby sme mali Vyhlasili že koľky sa prihlasia, toľky dostanú podporu. No, no. nakoniec tisícov ľudí vybrali 500, neviem, na základe akého kľúča, čo poznám siedmich, čo sa prihlasili, jeden dostal aj toho znechúcovali, bo záchodu menili podmienky, táto podobná agentúra, ktorú teraz vyšetrujú, tak toto, a zda, neviem, ak, akým spôsobom, prečo, prečo bolo cieľom znechutiť tých ľudí, odpinkať ich a chvastať sa, že sme, že sme urobili podporu mladých polnohospodárov. To sú také, keby, keby sa žiadna podpora nerobila, aby vyšli zákony a ústavne by bola pôda chránená, tak tí mladí polnohospodári tieho toho netreba dotovať, lebo však otec zaučí syna, alebo sa mladý človek naučí od kamarátov, pôjde na gazdostvo, ako, ako mám ja, alebo hoci kto iný, naučí sa za rok základné Jasne, veci. Vlastne už mnoho z nich podhospodárie, mnoho z nich teraz je radi, že majú svoje gazdostva a v podstate teraz vlastne ty nemusíš cieľne uplácať svojich kamarátov obrazne povedané, lebo neviem, aký kľúč tam bol, že vybrali zo 40 z ľudí 500, aj teraz neviem, presne poštiaľa zhruba. Aký kľúč? To je takisto ako v tej kultúre. Budem sa pchádať niekde na ministerstvo kultúry, že by mi dali dotáciu? Najlepšie by bolo, keby vlastne sa vytvorili také podmienky, že normálne, že tvoríš kultúru, tvoríš potraviny a vlastne dostaneš za to odmenu. Netreba, aby, netreba, aby si dostala špeciálne dotácie na to. Treba zabezpečiť úplne základné podmienky a, ne, a vlastne tu sa robili podmienky v duchu, stále sa ústieval kult kapitálu. Na pôdu sa pozerali ako na nejaký bežný kapitál. Pôda nie je bežný kapitál. Pôda je tvoja matka. Rozumieš? Bez nej by si nemohol žiť. To nie je bežný kapitál. To je niečo iné, ako keď vyrobíš magnetofón, alebo keď vyrobíš hrnček, alebo keď aj vypestuješ balíček kávy, hej? To je celkom iná záležitosť. Toto je voľný tovar a pôdu nemôžeš voľne hýbať. Myslím takže, si, takže že vlastne... pomôže tento koronavírus pochopiť, že naozaj bez tej pôdy a bez sebastačnosti potravinovej to bude veľmi zlé? No sú dve možnosti. Buď pochopíme, alebo nepochopíme. A teraz hovorím o tom, že nemusí byť každý prírodný hospodár. Nemôže každý kazdovať. Ale treba mať určité percento samozprávy v hospodárstve a v potravinách, ktoré sa vlastne doma uplatnia neprevažajú sa zbytočne, nebudem zbytočne dovážať niekde z, 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 zo Španielska alebo z, z Talianska, čo sú tie práve krajiny, z ktorých dovážame tie potrebné zemiaky a blká tak, a vyvážať zase vonku, lebo to niekto nakázal nejaký vysoký komisár, však vtedy som odišiel vlastne z tohto povolenia z novinárskeho práve, že kvôli tomu, lebo, lebo to bol posledný článok, keď, keď som kritizoval tieto veci. A teraz vlastne prišlo na lámenie chleba, že, že zrazu, zrazu tie prikazané kvóty na zemiaky a na blká, zrazu... Zrazu to vychádza z moty, lebo zistuje sa, že, že to tak ničí zem. Že to nezmysel. Že to je zbytočné pre vás, že čak tu sa jablka odjak živa rodili. Môj deto pestovali. A že je v ňom červík, to vždy bol. Na Orave Liptové a spíši sa rodia zemiaké a kapusta. Jak tam chceš, prečo tam chceš dovázať vlastne inaká diál a prikázať im klonovanú kukuricu? Hej. Na čo? Nezmysel. Na čo tam mám ísť lososa v reštauráciách? Tak, tak dajme tomu, kúpiš si lososa, ale mal by si medzi niečo tu z týchto, z týchto vecí základných. Dajme tomu, že to niečo dovezieš, ale určité percento by si mal mať za... Ja tomu hovorím, že základná bezpečnosť. A to isté je v vzdelávaní. Že, že určité percento ľudí by malo mať povolené domáce vzdelávanie a teraz sú domáci jediní, ktorí sa normálne vzdelávajú a im sa vlastne život veľmi nemení. A v podstate ja nemám pocit, že by tie deti boli menej múdre, jednak už tí len môžu, dá sa povedať, doma učiť, ktorými sa naozaj rodičia zaoberajú, hej, to nejde, takže len, že si poviem, som, budem vzdelávať svoje dieťa, to sa musíš naozaj zaoberať, musíš sltnúť tie, tie veci, 
musíš tým zobrať určitú časť života, tomu venuješ. Každý deň. Ale vlastne práve, že, že v núdzových podmienkach toto vlastne veľmi závaží a nakoniec tie skúsenosti, keby bolo školstvo prúžne. Včera sme sa zoberali tým školstvom trebárs. A tu zase bola otázka koronavíru. Niekto hovoril, že je nereformovateľné. Niekto mi pustil nejaký záber od Dušeka Stiech, hej, čo, čo ma kedysi hostil ne, tiež v nejakej relácii o vzdelávaní. A tam hovorila jedna taká, taká alternatívna učiteľka, že školstvo nie je reformovateľné. Ja som presvedčený, že je. Je reformovateľné, ale treba dovoliť rôzne druhy školstva a uvidíš, že, že keď, keď každý bude mať v niečom výhodu, tak tí, čo tú výhodu nemajú vo svojom vzdelávaní, sa budú snažiť odkúkať od toho druhého to dobré. A práve, že toto Určite. by sme mali dospieť. To znamená aj doma školáci a teraz si veľmi zvážiť, lebo priatelia, e, tu sú rôzne scenáre. Hej. Jeden, že sa to vyrieši do... Ja hovorím, prvý scenár, skôr ako na silnú vrat, to nemôže sa stabilizovať. Ako presilnú vrat to sa môže. Ale druhý scenár je, dajme to v budúcom roku, v septembri, v, v decembri, ja neviem kedy. Ne, Nie. Ne, nechcel by som dávať teraz väždby, no. ale vlastne ide o nastavenie. Hej. Lebo sú, sú, dá sa povedať, rôzne postupy, ako sa nákaza zvláda. Buď sa nechá prejsť, s tým, že niektorí chytia imunitu a niektorí vlastne na to... Väčšina chytí imunitu, Aj, tú hromadnú. Alebo sa snažiť izolovať, ale potom máš otázku tu, že sú krajiny, ktoré sa vôbec nebudú izolovať, však niekde je vojna, niekde je zase pre zmenu vojna, niekde je ropná. Takže niekde to bude vlastne, blúdiť svetom. Niekde je vlastne územná, niekde je vlastne stred civilizácií, krihové vlastne um, strety. A, a teraz vlastne tam sa ti to môže rozmnožiť, potom aj tak to môže ešte prísť. Takže treba si zvyknúť na to, že jednoducho prežili sme... 30 rokov, dá sa povedať, bezbrého hospodárstva. Drancovania, nazvime to tak. Drancovania, ktoré vlastne má kult trhu. Pozor. Socializmus spadol, pretože ľudovo povedané o niečo zaostával vlastne technicky, keby dal ľuďom vlastne, dá sa povedať, mladým lepšie magnetofóny, hej. čo nedal, hej. Tak, a ďalšie drobnosti. Alebo tak... roztrhané textasky. Da, dajme tomu, ale zober si, tak to sú bavlnie, pesticidná bavlná rifle, preto nenosím, nie preto, že by som nenavidel Američanov, však mám rád Američanov, Indiáni ku mne chodia, ja chodím tam, ale vlastne ide o to, že... Uh... Čo je s nimi v neporiadku? Ja ich nenosím, ale čo je s nimi v neporiadku? Rifle? Uh-huh. Pesticidná bavlna, tam, kde sa pestuje pesticidná bavlna, tam sa nič iné už nedá pestovať. Už aj bavlna je pesticidná? Dávno, to je, to je predovšetkým bavlna. Jedna, jedna ja z som si myslela, že to je to naj, najzdravšie, akože Egypt, bavlna a... Hej, rán, keby si posadila, tak by to bolo možno lepšie, ale vlastne nehovorím, tak konopné ránové rifle sa dajú vyrobiť na Slovensku, hej. Lenže... Nikto to nebude vyrábať, by sme to robili, keď nemusíme. Ale teraz hovorím, že, že vlastne ne, možno by sa nebola rifle, hej, tak by sme boli blbci, keď sme si vyvinuli vlastné nohavice a poznávali ich rifle, hej. Ale čo by som sa nedivil, keby na Slovensku mnoho by to spraví, hej. Yes. <laughs> Ale, ale vlastne uh, uh, ide o to, že, že vlastne určitá časť ľudí, keď má ten priamy zdo, vzdo, priamy vzdor tiež. Ale, ano, zdroj, vzdor. A, a to je ten vzdor, je ináč ten dobrý boj, že sa nevzdáš. Uh-huh. Že, že drží sa tej zemi. Je to nevýhodné. Vypestovať si mlieko, vypestovať si vlastne tam, vychovať, hej, vypestovať si kapustu. Nezbohatneš na tom. Nezbohatneš. Možno, že by si, než, možno, určite by si inak zarobil skôr, hej. Ale máš tú povahu, o tom robím jednu pesničku, už je hotová, v podstate aj natočená o, v tom novom vlastne cd ktoré teraz robíme s bytostiami. Jedna z pesniček sa týmto zaoberá, že to je, to je veľká výzva, to je veľký boj, dať sa a je to boj, pri ktorom nemôžeš nikoho zabiť. Ba naopak, ty vlastne, ty vlastne brániš zabíjaniu. Zober si, že zbytočné prevozy, či nadmerné pestovanie ropy. Hej, tak dokončím tú, tú vec, že vlastne ten kapitalizmus bol technicky vyspelejší o niečo, o niečo. Nebolo to až také 
až taký strašný rozdiel ako my a Papuánov, Gvina, ale vlastne on je šobou. A, a vlastne, ale, ale ako náhle vyhral, tak začal robiť úplnú galibu, že, že dal tie jeho výrobky už nevydržali, jak tá, jak tá väža, hej, kvalitná tak dlho. Ne, on vy, vyhral a potom zavedol, že do dvoch rokov sa to musí rozpadnúť, alebo yes, do piatich yes. rokov sa čiže... Skratka, ja používam mladú nivu a u nás chodia vetriesky, hej. Mm-hmm. To sú staré stroje, 40-50 ročné v podstate. A bežne. idú. A idú a, a nič ich ešte zatiaľ nenahradilo na Slovensku, hej. Teraz aj majú starosť, lebo ves, teraz neviete, čo porobia tie emisné skúšky, tie vietrieskary, ale to u nás vo vrchoch nič nevidie. Ten kúpili vlastne Mercedesy nakladáky, to, to vlastne museli hneď predať, lebo to zďaleka sa nevyrovnalo 40-ročné vetriesky. Takže potom začali vyrábať úplne krátkodobé produkty, čo je hazard zo zemou. A toto si malo kto uvedomuje, že je zával umelej hmoty, detské hráčky. Odmietame. Nechceme, aby nám ľudia dávali detské hráčky neumelé. Neumelé. Nech ho nemáme neporiadok, nech to sú smetiska. Na čo? Moji chlapci si vyrábajú sami z dreva. Štvoročne chodí s nožikom asi z druha a ten 9-ročný vyrába modely lietadiel. A teraz včera vyrobil kaprónyho Štefanikovho, vieš? Mm. Niekto hovoril, že, že deti ich nezaujímajú dejiny. No my sa rozprávame každý druhý deň o dejinách a pre neho je to zrušujúce, on to chce vedieť. Vieš? Záleží, ako vedieš k tomu. Práve. Takže, takže, takže vlastne časť ľudí by malo mať to priame spojenie so zemou, s vedomím a tak ďalej, nemusia mať všetci. A toto by mal štát teraz veľmi rýchlo začať riešiť, popri rúškach a strojoch na dýchanie a neviem čom, by mal riešiť hlavne pôdohospodárstvo a urobiť základné opatrenie, ako sa im to podarí. Uvidíme, ako sa podarí. Ale toto je, toto je výzva, šancu. lebo však musíš mať čo jesť, keď prežiješ tú baktériu. No to by Martin mohol rozprávať, že ako sme pripravení, trebárs, keby naozaj začala vojna. Povedz aspoň tri slova koľko máme veci. No, môžem potvrdiť, že v mojej rozhlasovej relácii konšpiračný byt som mal hostia z e, odboru civilnej ochrany ministerstva vnútra Slovenskej republiky a on e, potvrdil, že plynových masiek je nedostatok, protiletecké kryty nedostatok, ukrytý nedostatok, núdzové zásoby, vody, potravín, civilné sklady, och, sklady civilnej ochrany sú vyrabované. Takže, Takže díky. Ja smerujem došlo... teraz, len preto som Martina požiadala, že smerujem k tomu, že vlastne skutočne ten, kto bude mať také gazdovstvo ako ty, a už sa teraz hlásim, že keď bude niečo vo vzduchu, tak aj peši prídem, tak ten prežije. Tak áno, my sa snažíme o to, aby rovnováha živlo v spoločnosti bolo taká, aby sme nemali dajme tomu ozbrojené ťažkosti a uh, na no, šťažite, keby sme mali neozbrojené ťažkosti <laughs> v tomto smere, že niekto by nás kolonizoval alebo čo, ale, ale vlastne, aby sme to vôbec nemuseli riešiť. Toto všetko sa rieši vlastne tým, že sa vyľaďuje spoločnosť. O tom uh, robím 20 rokov vlastne vedú 4 živlov s uplatnením aj na spoločnosť. No, a, toto chcem počuť. A vlastne my teraz napríklad sme boli 30 rokov v, v živloch vetra a ohňa. Aj socializmus mal určitú zem, to znamená určitú stálosť, nemenosť, určité zabezpeky aj pre toho národného hospodárstvo a také. To bola tá zem, mal svoju vodu, to, to je to spoločenské cítenie. To, že bol kult, dajme tomu, už toho cítenia a už si nemal slobodu, keď si chcel byť živnostník, tak to je druhá vec. Ináč nemali by sme si, si mili dve veci. Živnostníkov a podnikateľov. Živnostník je ten, kto sa o sebe stará. Živnostník, živí sa. Živí sa a vlastne 
to, to nie je podnikateľ. Podnikateľ, keď, keď robíš vlastne nejaký väčší podnik, za, zamestnávaš tam ľudí, hej, to sú dve veci. Ja, ja vôbec nehovorím, že čo je dobré a čo zle, len živ, živnostník by mal byť základné právo vrátane živnostníctva e, práce so zemou, čo je 10 tisíc ročné dedistvo, e, čo som spomenul, že vlastne niektorí ho vykredli, tak jak Tatrabanku vlastne založili obrodenci, drotári a olejkári, šafranici a šarlatani, keď ich tak chceš nazvať, tak oni vlastne chodili s tými krošňami, oni dávali peniaze, vlastne obrodenci e, robili na to podmienky a založili si vlastnú banku a potom ju sprivatizovali nejaký človek, úplne nevedomci, rozumieš? Ja. Úplne v rozpore s založením tej celej veci. Tak, e, tak, e, takisto vlastne tie, tie, tie semená, odrody a všetko to, čo držia tie šlachtiteľské ústavy, v lepšom prípade, v horšom prípade to už kúpili firmy, ktoré robia obchod s genovo manipulovanými vecami a oni to si spatentovali, čo nevyrobili. To 10 tisíc ročné dejstvo predkov, odkedy je neolit, hej. Rastlinné druhy a tieto všetky veci. Oni držia pod zámkom. Takže vlastne my musíme, my, my napríklad v gazdovské obrode sa snažíme tie vlastne, vlastne semena zachraňovať a tieto veci, že keby niečo, tak ti to začne rodiť aj druhý rok. Neže už ti to potom nezarodil, bo si to nekúpil, hej. Ale nekúpil si chemiu k tomu. Takže vlastne to, to, to vlastne sú veci a potom vlastne bol, bol 89. a to bol vlastne revolúcia, prevrat, ako to nazveme, ale sa to prehúplo zo zemou vody. Isté, že môžeme hovoriť o tom, či to bola dobrá, do, dobrá kombinácia živlov, ale prehúplo sa to do vzduchu a ohňa, hej, čo je vlastne tá kozmopolitná kultúra, ale relatívne kozmopolitná, lebo keby si bol práve kozmopolita, musíš mať rád takisto, jak američana, taliana, tak, takisto aj rusá a čiňana, hej, čo neviem, či je. Samozrejme. Takže vlastne Takže vlastne by som mal pochopiť, že oni sú v kozme, takže vlastne asi, asi by si to mal chápiť, že, že to má svoj dôvod, že prečo na jednej strane je kult osoby a na druhej kult spoločnosti, alebo tak, hej? Lebo to je vyvažovanie celej zemegule. A teraz uh, uh, živli sa prepukli do ohňa a, a vetra, čo je ten, ten voľnosť toho kapitálu a oheň, a že, že kto má drevo, tak, tak ten zarobí, a kto nemá, tak ten, ten priepas medzi alebo rozdiel medzi bohatými a chudobnými sa zväčšuje, zväčšuje, zväčšuje a už aj samotný bohatý to vidia ako problém, lebo môžu byť z toho problémy, ako ťažkosti vlastne spoločenské, vážne, vážne ťažkosti z toho môžu byť. Takže, takže vlastne uh, sme sa prehúpli do živla uh, a čo sa hovorím už, už vlastne od roku 2000, že treba sa pripraviť na to, že znova to pôjde k zemi. Mm-hmm. Že ide o to, že, že keď to pozitívno k zemi a tú zem nám to vykúpia, dajme tomu, ne, ne, že by vlomčili. Nehovorím, že zlí cudzinci, ale dajme tomu. Aj sú miesta, kde, kde to majú ľudia z severských a západných národov odkúpenú zem a sú oblasti, to je ešte jeden prípad, druhý prípad, keď nadnárodné spoločnosti si kupujú pôdu. To je zase ďalšia vec, že sa môže stať, že sa našli, kde pôdy nezostane. Hej. Napríklad Indiáni nemajú ten problém, že by ich bolo málo. Oni majú ten problém, že, že stovky rokov sa nedostali k pôde, lebo mali zakázané vlastniť pôdu napríklad v Južnej Amerike. A teraz robia otrokov na farmách, lebo už tie pomery sa nemenia. Takže vlastne my to nemáme to, zakázané vlastníctvo začne, pôdy. Tak sa to veľmi dlho nemení. Ale vlastne mali by sme vnímať, že, že, že tá zem je potravinová bezpečnosť. Určité percento zeme by, mali os, by mala, mala ostať tá zem v rukách domorodcov aj doma, domácich. A a určité percento potravín, dajme tomu bezpečnosť. No tak dobre, tak budeš mať menej tých živín, že nebudeš mať všetko, ale to, čo sa tu urodí, mať budeš. Hej, to by sa malo na to dbať. No ty a... si v nejakom článku práve hovoril, že mali by sme byť spokojní s málom, že aj to nám prináša. No a ďalšia vec je, že, že, že kult trhu je to, že mám pocit, že všetko musíme chcieť. Hej. Že ten, že to čo sa vyrobí, to musím. Vrtulník, ktorý ti lieta v obývačke, hej, na, na vysielačku, no, nemusíš to mať. A, tak môžeš mať dieťa aj bez toho, aby... Môžeš ho naučiť robiť si vrtulník, dajme tomu, tak nebude to vrtulník. Ale si ich bude maľovať. Lietadlo to bude, hej, dajme tomu, bo teraz 
Moji chlapci púšťajú si lietadla a vyrábajú si lietadla. Alebo si vyskladajú lietadla z papíra. A, a, a mať potom šikovné dieťa, vieš, navyše. Ktoré... A kreatívne, a, bude rozmýšľať. Keď sme to hovorili, že tvorivé aj. A v podstate... Áno, tvorivé. Dobre, kreatívne To bolo vtedy, keď sme ešte nepotrebovali kurzy kreativity od angličanov. Lebo vlastne to tak máš, že keby si... Keď sme stále sme pre tej odolnosti. Odolnosti treba pestovať. Ja teraz spím napríklad, spávam niekoľko nocí vonku. Mne je to trošku teplo, tak preto som si bol pred vysielaním v kúpeľke si splachol celú hlavu, aby ma to trošku vlažilo, ale vlastne už si zvykám. Ja tiež spím vonku už. Ale v podstate uh, určitú odolnosť si musíme pestovať a to sa nedá tak spraviť, že teraz jem tabletku a budem mať odolnosť, že zjem vitamíny. Ja si zrobím zásobu vitamínov v skrini. Tu odolnosť a, a vlastne my na tom nie sme tak zlé. Zober si, že aj keď si pozrieš tavku, tak vlastne tam máš, neviem či ako v televízii, alebo ja neviem televíziu vlastne, ale filmy sa dajú stiahnuť hej, a máš filmy na prežitie. A to, čo aj ich ľudia z národov, ktoré sú najmenej odolné na prežitie. <laughs> Keď sa vidieť, že kto prežije, tak napríklad uh, Drevan z uh, Krivania tam chodí vlastne do Ruska na Sibir, vieš, to povedať medvedov. Ho vyhodili ako lesníka z podniku, lebo vlastne on zapísal to v poslednej knihe. No, lebo on vlastne, <coughs> keď kedy šiel Nemec popraviť zo stromu medveda za 80 tisíc, tak vlastne on ho odplatil, veď jasne predtým, potom na to prišli. To je záškodnická činnosť, to by no, nemohli odpustiť. Jasné, my sa na tom trošku smerali. Dobre, ale hovoríš, že píšeš knihu, tak počkaj, na chvíľu ťa zastavím. No a tam preba to, že tam, a tam ľudia, poďme knihe, ale tam ľudia vlastne vedia prežiť v prírode, Samozrejme. A oni v tom druhom slade až potom možno, že nejaké video spravia z toho. A počúvam ťa. No, že pochoval sa, lebo momentálne nebudeš mať, kde koncerty sú zrušené, nebudeš môcť ani urobiť krst knihy, nič, tak teraz to tak urob tak nejako virtuálne cez, cez toto rádio, že aká bude posledná kniha, ako sa bude v týchto časoch k nej dať dostať, možno inšpiruješ aj niektorých a a aj teraz to, čo robíš, tú muziku, tak kam ju, kde ju zverejníš? Takže najprv, najprv by mali sme dať vonku tú hudbu, no. tú, 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 tú ožívajú sa to volá. Ináč to, to máme, o, ožívajú, ožívajú. Podľa mm. titulnej piesne. Tu niekde to máme aj tie piesničky. A v podstate e, mali by sme to dať v maji vonku. Mm-hmm. Teraz beží zbierka, sa končí na Bielu sobotu o dva týždne. E, a, a vlastne dá sa povedať, že vyše dve tretiny máme vyzberaných, no chýbajú nám nieč- niečo. E, tá zbierka je na čas nákladu vydania, hej. A, a vlastne a v maji, keď to dám vonku, tak sa rozhodnem, že ktorú z tých troch kníh, čo som začal robiť, že dokončím. Aha, no a ktoré majú teda nádej? Ja som povedz, o čom to je. A ktorá má najväčšiu nádej, že ju dokončíš? Jedna je o štyroch živloch spoločnosti mm-hmm. a o ľudské povahe. A to som bola u teba na kurze, to je mimoriadne zaujímavé. To robím 20 rokov. Za tu, teraz, áno, za tu teraz idem bojovať, lebo kto pochopí tie živly, tak pochopil polovicu života. Potom ja o duchu a duši, mm-hmm. a mm, tretia, teraz neviem, ktorá tretia, alebo ešte, ešte niekoľko ďalších, to som tak zjednodušil, že tretia. <laughs> Napríklad státe z vrchárskeho zapisníka, je ich toľko, že by, keby no, sa upravili, mohla byť veľa, veľa aj na internete, hej, hej, hej. Tak ja sa prihovarám najskôr za tie živly, lebo tie môžu každému pomôcť aj vo vzťahoch. Takže poďme, prejdime k tomu, že počkaj, Martin, ty ešte tam povedz nejakú... No, medzi tým prišli ďalšie mailíky do našej poštovej schránky. Tak ich... Pôjdeme ich živlom a vzťahom. Zoberiem ich po poradí. Tak poslucháč Marcel napísal Hoja, hoja, Žiarislav. Pozdravujeme spod Vysokých Tatier. Prajeme veľa živý, tvorivej sily k písaniu kníh a skladaniu piesní. Novému CDčku ožívajú. Prajeme veľa poslucháčov a milovníkov. 
Veľa zdravia tebe aj tvojej rodinke. Nech sa darí. Sláva. Ožívajú, ožívajú. Div, divujúci sa. Div, divujúci, že ožívajú. Ďakujeme za odvysielanie tejto relácie v Slobodnom vysielači poslucháč Marcel. Hoja, hoja. Vďaka srdečná Marcelovi. Vidím, že chodím na naše koncerty, lebo uh, máme tam asi 10 piesní, ktoré ľudia už, a to som dosť prekvapený, uh, je, tých piesní je 16, je to vlastne veľkodoska, ale uh, niektoré piesne, čo neboli nikdy natočené, tak ľudia s nami na koncertoch spievajú. A to si musia asi nejak šíriť cez, cez sieť. Lebo vedia, normálne no, slova, tam slova celých piesní. Prísam, fakt ako, ja musím povedať, že chodiť na tvoje koncerty, to je úplne iný zážitok ako bežné koncerty, lebo nejakým spôsobom, neviem to povedať, akože akým spôsobom, ale tam fakt ako keby si nákazlivo aj texty, ktoré neviem, zrazu ich viem. Neviem to vysvetliť. Tak vlastne sme nahrali, no, tie piesne. Dobre, tak Dobre, ďalej. takže ďalší mail napísala posluchačka Dominika, píše, dobrý večer, prajem, rada by som sa opýtala, vedel by Žiarislav povedať, či sa bude konať letný slnovrat, slnovrat. Ako to vidí s tým letným slnovratom? Vopred ďakujem s pozdravom, Dominika. Slnovrat je vždy. A takto, že, že ja robím ako si svoj úctu k týmto základným veciam času priestoru, hej. Lebo tieto výročné sviatky je to, že ja som doma tu v tomto priestore a v tomto čase. Teda môj stred vesmíru je tam, kde dajme tomu na jar. Urobím ten obradík zeme, hej. To nemusí byť nejaký konkrétny, presný obrad, ale to, že sa spojíš s tou zemou predtým, ako ideš s ňou pracovať, hej, tak to je dôležité. A to slnko je naša zásada, hej, akože dá sa povedať časová. Môžem byť s ním v súlade alebo v rozpore a radšej v súlade. Takže určite budeme robiť slnovrat. Asi nebude taký veľký. Mal som zvláštny sen o tomto. No. Bolo to na Horskej lúke. Pripomínala tú lúku, kde som bol vlastne v 90. rokoch, keď sme teda začali do 95. sú pravidelne stále silnovraty. A bolo to v Malých Karpatoch tá lúka, ale táto bola in trošku iná, ale bolo to podobné, taká tiahla, nebola taká rovná úplne. A bolo tam dosť veľa ľudí na moje prekvapenie. Takže dáme vedieť, že, že Kedy a kde? www.ved.sk, musíme... že? Tam dáš vedieť? To sa dá nájsť ľahko, ako sa nájdete si naše veci, kto si chce nájsť, to nájde. Ved ako vedomec. Ved ako vedomie. A určite bude stretnutie slnovratu a ostatné veci z toho vyplynú, ale tak by človek vnímal, že sa vráti k, k tým koreňom, keď sme robili aj vedomecké učenie, nejaký čas, niekoľko dní predtým, a rozjímania. Áno, to bolo krásne. A vlastne potom začalo chodiť veľa ľudí, vlastne stovky ľudí, aj, aj na horu si vystúpili stovku ľudí, ale vlastne e, dobre to bolo, aj sme robili stále nejaké vedomecké povedať, činy a e, hlbania a rozpravy, ale určite toto, od tohto sa to asi odvinie, lebo toto je základ, dá sa povedať, vedomie je základ chápania týchto vecí. Samotný obrad je už následok môjho vedomia. No dobre, teraz akože je také najmúdrejšie a odporúčajú to všade, čo teraz meditujte. No tak povedz k tomu niečo. Meditere je po latinsky cvičiť. Cvičiť môžete. Krása. 
sú rôzne ľudské povahy. Niekto sa potrebuje sústrediť, aby sa dostal do stavu pokoja. No, napríklad ja keď prestanem pracovať, tak, tak okamžite som v stave pokoja. Hej, pre mňa meditovať znamená nič nerobiť. A je to dané aj základnými povahami, že napríklad keď si... Jedna vec je dostať sa do pokoja. A druhá vec je dostať sa do vyladeného stavu. Nestačí byť pokojný, lebo niekto už tým, že je zemský živel aj ako flagmatik. Tak je v pokoji stav. V pokoji, len otázka, či je vo vyladenom pokoji, vieš? Mm-hmm. A to isté sa týka všetkých živlov. Každý živel má nejaké dary. Napríklad videnia, to sú otázka len vtedy, keď máš ohňový živel. Bez ohňového živlu nemáš videnia. Aj? Keď máš dušný, tak máš zase počutia. Vieš, akože blázni v ústave vlastne sa ich pýtajú ráno, že či majú hlasy. Áno. Tak to, to sú blázni. A potom sú blážení. A ty sú hudobný. Napríklad hudobný skladateľ musí mať počutia, lebo keby nemal, tak by nezložil tú pesničku, vieš. Musí Jasne, mať musí nejaký vnútorný dopredu, svet. Samozrejme. Zvukov, hej. Zvu, vnútorný svet obrazov o tomto to človek. A to sú vzdušný väčšina. Potom mám náhradky, ako sme robili vlastne uh, uh, také recese, ale neboli to tí istí ľudia, lebo v každom meste boli iné veci, uh-huh. ale to bolo recese, koho by zaujímalo, si vypýtajte. To bol reťazec o vnútornej piesni a vnútornom, potom sme prešli na vnútorné videnie a tak. Lebo vlastne to je naraz. Máš to niekde na internete? Nie. Nie, škoda. Nie. To je jedna z tých vecí, ktoré sa dajú spracovať časom, ale vlastne... Bolo by dobre, len keď píšeš tri knihy, skladáš ďalšie pesničky, neviem, kedy to spracuješ ešte yes. k tomu. Hey. Ovce, medveď, deti, manželka, no máš toho dosť. Nenúdiš sa. Tak vlastne tie piesne si človek prestal textovať, ale s si zaznamenávam. Áno. Uh, aj v súvislosti a z nich môžu byť ďalšie piesne, ale niektorí môžu byť, dajme tomu, písané státe. A nie je meditácia len také rozjímanie? Záleží, ak sa vezme, lebo napríklad to úsilie, že, že dostanem sa do určitého stavu, to úsilie je... Cielené? Je cielené, ale tým úsilím, to je to cvičenie, tým úsilím sa dostanem do úplne prirodzeného stavu. Lenže ťažko ti byť v prirodzenom stave, keď počúvaš, že ja neviem, Máš tam pustené nejaké v obchodnom dome ten sivý ruch, hej, tie, no. tie, tie pesničky, čo ti berú silu, v podstate no. nám úplne otupia ten mozog. A potom ešte, dajme tomu, robíš prácu, ktorú robíš pre peniaze a máš to celkovo taký, nazvem, nie, až taký Stres, čistý unavu, pocit. A, a možno máš aj vzťahové ťažkosti a teraz vlastne, teraz vlastne potrebuješ sa dostať do dobrého stavu. Tak to je, to je široký sled veci, ktoré musíš prekonať. Takže vlastne musíš použiť tvrdšie úsilie vtedy. Od, o, o, musíš od, mať jasný zámer. Odstrihnúť sa od tých ruchov, mať jasný zámer a, a snažiť sa prebiť, dá sa povedať, cestu stenu ku sebe. Hej. Cestu stenu, ktorá ťa vlastne, dá sa povedať, rúši, cez stenu ruchov. Dostať sa k sebe vlastnému, lebo ty vo svojej duši máš napísané, že máš byť šťastný človek, že na čo by si sa ináč narodil. Jasne. Lebo šťastný si to šťast, to staroslovenčiny znamená z časť, že máš svoju časť. Čo si v pohode. Nemáš všetko. Šťastie nie, že máš všetko. Máš, máš tú svoju časť, ktorú potrebuješ naozaj. To teraz práve, že zistujeme možno, že čo je naša časť. A sa môže prekvapivo stať, že v tejto núdzi sa môže veľa ľudí stať šťastnejšími. Lebo by objavili svoj vnútorný pocit. Tú a, svoju, tú svoju časť, no, tú svoju radosť, to, čo im t- robí dobre. To, a teraz my si, my si môžeme uvedomiť, že, že vlastne my Áno. Už čítaš myšlienky? Áno, hovorím. Poslúchať. <laughs> Myšlienka je niečo chcieť, vedomie je niečo vidieť. Takže, takže vlastne my, keď uh, si teraz uvedomíme niektoré veci, 
tom stave, ako keď niektorí idú do jaskyne, niektorí idú vlastne do, do tmy, do, do tmy, alebo niekde, tak sme v také jaskyne v tme, ako kto sme, možno aj s blízkymi ľuďmi musíme sa dohodnúť na to, že kedy má kto pokoj, to by sme sa mali dohodnúť, aby mohol rozímať. A... Myslíš v partnerstve, aby si vždy našli čas, aby sa dohodli, že dnes si budeš mať túto hodinu len pre seba. Áno, áno, aby sme... Lebo toto je veľmi dôležité, preto si potom ľudia lezú na nervy, niekto má kde ísť, nevedia urobiť. A niektorí nemajú kde ísť, kam ísť. Takže, takže vlastne my teraz si uvedomujeme určité hodnoty. My si môžeme vlastne, dokonca možno budeme mať videnie, ako si zriadiť vlastný život a potom, po, potom zase sa spustí niečo a pôjde všetko je v poriadku. Do, dodržte toto a robte už, čo chcete. Hej, a zase Asi myslím, že zase z niektorých ľudia povedia, no tak či mám väčšiu poistku, tak tým som bezpečnejší. Nepovedia si, že či mám, dajme tomu lepší vedomý prístup alebo potravinovú bezpečnosť. Alebo pochopia, že chodia do práce len kvôli peniazom a že si musia nájsť inú prácu, možno menej platenú. A ide o to potom si držať svoju niť ku ktorej v tomto núdzovom stave ja dospiem k určitým veciam a potom si tu niť držať, držať si ten svoj sen a ísť za ním. A to je ten boj, že, že držať si seba. Ja držať si svoju polohu, ktorú som vycítil, konečne som sa dostal do pokoja, môže za to ten, ten vírus, to povedal, že hnusný, hej. Ale vlastne možno, že ťa obdaroval, možno, že ty možno, že tí spoločenskí ľudia, ktorí nariadili určité opatrenia, čo tiež obdarovali, ani nevedeli, že ako. A vlastne teraz je je naša príležitosť držať si to ako osoby, držať si to aj ako spoločnosť. Určitý, určitý tie hodnotové sny, alebo vedomie o rebličku hodnot. To by sme ako, si mali aj rodiny. No, podľa mňa momentálne, akože sa píše, že v Číne a ja neviem, kde je koľko veľa, veľa rozvodov momentálne. Takže, čo ty odporúčaš, keby si zistil, lebo naše staré mami hovorili, že keď je muž kúsok lepší od čerta, tak s ním musíš vydržať. Potom zasa bolo, že rozveď sa pri prvej hádke, lebo aj tak sa nehodíte. No momentálne je tá rozvodovosť obrovská, to sa ešte kopec ľudí nesobáši a rozchádzajú sa, o ktorých sa vôbec nevie v štatistikách. Nedá sa samozrejme, že sa nedá všeobecne každému povedať, ale v rámci toho vnútorného hľadania samého seba. Tak to myslím. Čo by si odporúčil, keď ti lezie ten človek na nervy? Pozri sa na seba, alebo čo? Tak jednako by sme si mohli uvedomiť, že dnes človek odchová detí, má 50 rokov a v podstate ešte mladý, tvorivý. Hej. Čo a je rozdiel, rozdiel oproti niekedy, že ešte má teda ešte deti, ktoré dorastajú a keď už všetky dorastú a je ich veľa. Tak už vlastne, už, už vlastne <laughs> je tak zodratý, že už toho veľa ne, nevyrieši. <clears throat> Treba to vidieť tak trošku triezvo v tomto. Takže jedna vec je tá, že, že ten ľudský vek a tá, tá aj síla, ktorú máme ešte v určitom veku, tak je to iné. Čas ľudí samozrejme je slabá, ale čas ľudí zase je silná aj pomerne a možnosti sú aj veľké. Takže keď sú možnosti, tak ľudia ich využívajú a to sa týka aj veci, dajme tomu, citových a pohľavných. Hej. Druhá vec je tá, že, že, že jednak môjmu šťastiu väčšinou bránim ja. Nie niekto iný, hej. To znamená, za istých okolností s tým nejakým iným vidiem, lebo som ešte dostatočne silný na to, aby som aj, mám nadľad a silu, aby som mohol vedel obdarovať, hej. A v určitom stave, keď začnem hľadať vynikov, tak už je to veľmi ťažké a to už je... Čiže to je, to je vlastne ten tachometer, že či hľadám v tom druhom tú vinu. Pokiaľ viem pochopiť, že lezie mi na nevry preto a preto, lebo vo mne je toto, tak zatiaľ ako ešte môžem na tom pracovať. Ale pokiaľ mi lezie na nervy už len, že žije, tak už to by malo byť ako také 
taká tá ručička, ktorá už ukazuje, že klesá k nule a treba odísť. Dobre som to pochopila. Tak na to nemôže, nemôže človek dávať návod, že... No nie, ale cez pocity môžeš, lebo ty učíš o živloch. Čiže ako treba brať aj ohľad na to, čo som. Či no. som ohnivá a všetko ma štve. Áno. A... Alebo som flegmatická, je mi to úplne jedno, čo sa okolo mňa deje. Aj určitá bezpečnosť by sa mala brať do úvahy, že, že žiť človekom, dajme tomu, za istých okolností môže byť až nebezpečné. Napríklad, napríklad zdravotné, hej, keď vzťahy dlhodobo sú zlé. Hej. To sa Teperwein má krásnu knižku o tom a ty o tom tiež krásne hovoríš, ale nemáš to nikde napísané, že skutočne ľudia si spôsobujú rakovinu, srdcovo-sírneho chorenia, plucného chorenia, presne z toho, že tak nie sa volá je mi z teba zle, že v podvedomí je im z toho partnera zle. Ale majú dôvody nemám kam ísť, nemám byt, ako sa podelíme o peniaze, čo budú deti. A potom treba, zostávajú kvôli deťom a len čo odídu deti, končia jeden z nich z rakovinov, alebo ešte s niečím podobným. To je dosť, ako dosť náročná, široká téma. Je. Ale vlastne, vlastne treba si uvedomiť, že cez takú šťastiu vedie hlavne sa z moju dušu. Tam je brána. Hej. Nemôže byť brána môj partner. Jednak je to, hovorím, široká téma, nemôžem ako to celé teraz, ale vlastne zabrať, ani len načrtnúť, ale dajme tomu, že... Ale princíp je to, čo že, hovoríš. Že, hej, že, že, že jedna vec je tá, že, že v prírodných spoločnostiach, vrátane moderných prírodných spoločností, to tak môže byť, majú muži svoje prechodové obrady alebo zasvedenia, hej, kde sa stávajú chlapmi. Hej. Dnes, keby si to povedal, tak už si ako dokonca nefodný človek, lebo nerespektuješ, že neviem, o mužoch a ženách, tak. Hraňuješ a tak, ale to, že chlapec sa stal chlapom, malo svoj veľký význam nielen pre neho, ale hlavne pre spoločnosť. A keď sa stane chlapec chlapom, ako mužom skutočným, tak má v sebe určitú silu a má v sebe určitú aj skúsenosť. Hej. A dnes sa stalo to, že sa ženia deti. A, a, a máš 40 rokov, dajme 30, a ešte stále dieťa, lebo nestal sa mužom skutočným. Hej. Jasne, Kurcová, doma ho vynika, živili. Pláče, náreka, v podstate miesto toho, aby zabezpečoval seba a okolie. Hej. To je chlap. Nie to, že nárieka hľada, vyniká a teraz vlastne... Uh, Zaspáva stresuje, a potom sa čuduje, že veľa hodín a, robí. Takže jedna vec, že, 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 že muži, a, a vlastne začnem týmto, lebo však to ako vnímam, ako, že som tiež telil ako muž, hej, tak vlastne že to je veľmi dôležité, aby sa muži stali mužmi a aby sa chlapci vôbec dozvedeli, že sa môžu stať mužmi, skutočnými. <laughs> Napríklad my máme vlastne dlhodobo aj detské tambory, hej. A, alebo tábory, na ktoré chodia aj deti. A tie deti by si sa divila, že ak tie je taký tábor prežitia, jasne. Jak sa, jak sa dajú do, do poriadku, jak šikovní sú, jak sú mami z nich prekvapené, že zrazu sa za týždeň, za dva zmenili, hej. Jaká maratkina cerovala na tom najnešťastnejšia, že Nestihla si ukradnúť toľko jedla, nakoľko mala chuť, ale potom povedala, že odtedy je úplne iná. Nezožerie všetko, čo vidí. Ahoj. Tam tie tvoje tábory sú neskutočné, alebo naozaj tam, keď ti len srnky alebo diviaky behajú okolo stanu, tak stávaš sa iným človekom, ako keď si tu na balkóne seďkáš a pozeráš sa dole. Ja máme tam tie strašné čúvače, že tie rieša divú zver, ale veľmi spolahlivú, ale, ale aspoň... To... Tí ľudia môžu ovoňať tú prírodu a môžu skutočne, že si robia jedlá tí chlapci, hej, spodielajú sa na tom, umývajú sa vo vode, dokonca 9-ročný, 10-ročný sa už 
potoku, ako ponoria, hej. Čo je pre nich taká, tiež také, také, také skúška a ja myslím, nemusia to robiť, ale... Toto by malo robiť o mnoho viac mužov, tým nabádam mužov, ktorí nás počúvajú, lebo momentálne veľmi, veľmi veľa chlapcov žije len s mamou, s babkou, po prípade ešte s prababkou, keďže žijeme dlho a nemajú tam nič, žiaden mužský princíp, proste sú tam tie tenké hlasy, často veľká hysteria. Oni naozaj nevinní sú v tom, ale nemôžu sa stať normálnymi chlapmi. Tak si myslím, že tí chlapi, ktorí proste vedia toto dať deťom, takže mali by robiť tieto tábory, že aj to by mala byť jedna z vecí, ktorou by sme mali pomôcť tým svojim blížnym, tým deťom, ktoré proste pre nejaké dôvody nemajú oca. To je aj tá duševná odolnosť potom už. Presne. Čím ty si vlastne naškrtla tú tému, teda navrhla aj dneska je ten koronavírus, že tam vlastne veľmi záleží, že v akýkoľvek mimoriadke, mimoriadnej situácii, mimoriadnú stave v akomkoľvek, že, že ako sa správame. Toto je veľmi dôležitá vec a všimnúť si. Lebo vtedy spozná človeka, keď je v mimoriadnom stave. Aj vtedy spozná spoločnosť. Takže... Začnú padať masky a každý sa ukazuje taký, aký je. No, ja, myslím si, že je ten Ja som povedal len o tej, dá sa povedať, mužskej záležitosti, ktorú vnímam ako veľkú rezervu. Lebo ženy ostali ženami, ženy rodia deti, starajú sa o deti, koja deti, hej. Ale sme troška zmužnili. Tak áno, áno, zase má to prirodzené civilizačné spoločenské dejové podmienky, ale zase druhá vec, že treba si možno, že uvedomiť, že čo je základ. A základ naozaj je biliarda rokov osvedčené dá sa povedať hodnoty mužské a ženské, lebo že už tie jedno, jednoduché živočichy sa, dá sa povedať, začali vyvíjať lepšie, keď, keď boli muži a ženy. Hej, že to pochopili. Že pochopili, že to má svoj význam. Aké majú pohľavy. To nie je len zakliatie, to je dokosta, to je aj oslobodenie, keď si to uvedomíš. Takže tak. Dobre, tak teraz zasa Martin už kýva, kýva. Áno, máme poštovej schránke, ďalšie mailiky, teraz od posluchačky Míšky, ktorá píše, chcem poďakovať Žiarislavovi za každý jeden jeho vklad, ktorý nám daruje, či už pri prednáškach, alebo vďaka knihám či piesňam, človek neprestávaj robiť to, čo robíš. Mne to dáva nádej a vieru, že spejeme k lepšiemu. Práve vďaka tebe objavujem podstatu bytia a žitia s našou matkou. Chvála ti, píše posluchačka Miška. Uh, to je krásne, až, až mám zimomriavky. Miška, nádherné. Chvala. Ďalší mailík píše uh, Marďanka zo Sikorkov, takýto mail. Hoja, hoja, pekný dobrý večer. Tešíme sa na nové CD, ožívajú. Ďakujeme za reláciu, veľa zdravia všetkým, do skorého videnia. Tak, a ešte jeden mailík. Vďaka, pozdravujem tiež, neviem, či bývajú pri Košiciach ako nekedy, tak pozdravujem, pozdravujem Sikorkám. <laughs> Posílam pozdrav na, na východ. Tak a posluchač Peter píše Ahojte v Slobodnom vysielači. Vďaka za túto rozhlasovú reláciu a vysielanie aj so Žiarislavom. Otázka na Žiarislava. Hoja, hoja, Žiarislav. Môžeš uvieť, kde je možné pozrieť detaily o zbierke na CDčko Ožívajú a prispieť? Dokedy beží zbierka, aby sme to stihli? Ďakujem a veľa dobrej živy prajem. Posluchač Peter. Zbierka beží do Bielej soboty, čo je také možno, že naznačené, že Biela sobota je čas, keď tá veľká noc má, e, dá sa povedať, že pôvodné zvyky a potom kresťanské zvyky, hej, ten, ten štvrtok je zelený štvrtok, to je pôvodný zvyk svetené ratolesti, ako posvetných stromov. Piatok je ten veľký piatok, čo majú vlastne podľa, už, áno, podľa vlastne tohto 
spôsobu, potom sobota je zase biela, že sa zapaluje starým spôsobom živý oheň. Tak, tak skončí tá zbierka vlastne ako istým spôsobom, že tým, že, môžeme, že možno, že aj časť toho, toho, toho svetlého, dá sa povedať, videnia môže, môže prísť ku, ku piesňam, lebo sú rôzne spôsoby chápania umenia. A ja no chápam, umenia ako, svoju silu. ako cestu vedomia, ktorú, ktorá môže pomôcť ľuďom, hej, takže s tým to robíme a preto toľko namahy tomu venujeme a dá sa povedať, sme skupina, ktorá ešte nebola ani ani v médiách, my sme neboli v televízii nikde. No. Sa, a koľko ľudí vás počúva? s nami, dá sa povedať, ohľadom knižky, všetká česť, ale vlastne, a, a, a niekto pustil cd hej, samozrejme, ale vlastne uh, ináč, akože sme mimo tohto celého veci, my sme vlastne v undergrande istým spôsobom uh, za skupinou bytosti, uh, ale vlastne i, i, taký je veľký, veľký dôvod, prečo to môžeme robiť. A preto, že, že sú ľudia, ktorí to počúvajú, počúvajú to aj deti, počúvajú to aj dospelí rôzneho veku, rôznych spoločenských skupín a keď prídeme na koncert a sa mi spievajú, že teraz keď 200 ľudí vlastne spievalo v Žiline aj naposledy, keď sme hrali na Hromnice, tak to bolo to bola obrovská vec, to som si povedal aj keby, čo sa malo stať, tak musíme tie piesne dať vonku. Je to úžasné, o, no my žijeme od, rovnako od ako tí slobodný vysielač, tak isto žije len vďaka tomu, že sú ľudia, ktorí sú ochotní aj v týchto časoch ešte stále posielať peniažky, aby sme mohli existovať. Aj s, taký, aj s takýmito reláciami, ako si ty. A ináčie tvoje koncerty, to je proste náromadenie takej energie, že máš čo celý mesiac existovať. Len Ale. prosím ťa, ja mám rada rituály. Proste pre mňa život bez rituálov je úplne o ničom. Tak keby si povedal, teraz bude veľa ľudí doma na Veľkú noc, lebo veď zrejme nebudeme môcť chodiť. A nechcem o šibačkách, samozrejme. Ja by som chcela aj k tomu ohňu, aj k tomu rituálu svetenia tých ratolestí. Ako si to doma môžeme urobiť, aby sme sa nejako napojili na toho ducha? Uh, ako to spravíme doma? Tak vlastne teraz je to veľká otázka, lebo, lebo je tam je, máme veľký spoločenský dôvod, prečo to da sa povedať nemôžeme robiť nemôžeme robiť spoločenský, hej? No. <laughs> Súčasnosti, pretože yes, kultúrne yes. podujete byť nemôžu. Tak to na, na čom pracuje človek dlhodobo je, je, je práve, že ne, ne, neustívať formu toho obradu, ale dostávať sa ducha. v tej veci. No ja som sa ťa pýtala, že a, ako môžem doma toho ducha vyvolať. A vlastne zelený štvrtok, to je taká zvláštna vec, že máme to aj v kalendári, vydávame aj raz do roka ten vedomecký časník, Slovenský prírodný kalendár s pôvodnými sviatkami, menami a tak ďalej. A málo ľudí vie, čo, čo je ten zelený štvrtok. Ono, ľudia kedysi uctievali ducha cez prírodu. Hej. Ducha, duchov, akokoľvek to už nazveme, ale tá jar, keď, keď nastalo, nastala tá zmena, že prichádza tá jar, tak oni si to, oni si to veľmi vnímali, lebo to, bola to životná dôležitá udalosť. A ako všetko životne dôležité, je potrebné sa s tým spojiť a, a, a presítiť to dobre, čo v tom je. Takže z toho vznikli tie jarné obrady, že áno, si to uvedomuješ, ale keď si to uvedomujeme spolu všetci a, a je kopec veci, ktoré keď si všetci, všetci spolu uvedomíme, tak potom to začne plínoť úplne inak. Tak toto je to, že mysterium, hej, tých sviatkov, alebo niekto povie, že O, a, a, že, že 
ceremonii, alebo niekto povie, že ja, my hovoríme obradov, dať veci na poriadok, a niekto povie rituálu, hej, latinsky. Áno, v poriadku. A, a teraz vlastne ľudia prišli a tie vetvičky, kto prišiel prvý a my aj keď vidíme, že, že už nie niekde tá, tá raketa má tie bahňatka, tak už to zoberieme do vazičky, hej. A vtedy na tie jarné sviatky samozrejme tá vrba raketa ešte tie kvety má, tak ich, ich ľudia prinesú. Mo, mohli to byť aj iné vetvy. Ono to plynule potom v rámci toho spojenia ako synkretizmu, toho pôvodného duchovna s tým, s tým vlastne privezeným biblickým náboženstvom sa to prepojilo. Hej. A ľudia tie vetvičky priniesli do domácnosti a potom nastalo to, že, teda, že to bolo väčšinou z tých svetohajov. Haj znamená hajná oblasť, teda to je z pôvodného duchovna pojem. A, a vlastne z tých... Hájená, čiže ochránená? Áno, áno. Z tých hajov, oni boli ochránené, tam bolo dokonca prvé právo azylu. Hej? A prvé prírodné rezervácie nie, ako keď sa dočítate niekde na že v Francúzsku bola prvá prírodná. Prvá prírodná boli pôvodné lesiky posvetné. Tam nesmelo sa zasahovať do porastov. Nesmeli sa tam loviť zvierat a vyberať v takom hniezda. Nesmeli sa tam chytať ani ľudia. Bolo tam právo azylu, ktoré neskôr prevzala vlastne církev a univerzita. Hej? Pekne. Takže vlastne to právo azylu si mal vždy v haji. A tam si mohol každý svetý pokoj mať. To znamená aj teraz, keď ľudia majú tie rôzne veci, mali by dýchať vonku vzduch. Mali by sa dostať do haja, hej. A tam vlastne mať, mať tú možnosť vlastne dýchať samoočistne, ak je voda očistná, keď dnes nečistíš, tak sa sama vyčistí. Tak aj vzduch sa sam čistí. A tam presíti tú silu. A teda vlastne oni prinašali si tie vetvičky za sebou domov. Napríklad, keď sú staré kroniky, že Marianská hora, prišli putnici a tie dubové vetvičky, to bol duboh aj tam predtým, kde je teraz tá, tá svetina je vysvetlená, tak vlastne prichádzali s tými vetvičkami na sebe. Už boli kresťania a ešte stále mali tie pôvodné zvyky. Tak vlastne potom neskôr sa tie letalosti vysvetlovali aj v kostole, ale podstata je to, že, že cez tú prírodu prichádza živý duch, duch zrodenia a, a a ja sa s tým spájam. Hej? To, to je to nespočetné množstvo pukov, vajíčok, všetkého možného, čo prinesú nový život. Buď sa s tým spojím, alebo dostaneš zase potom nejakú únavú chrypku, alebo niečo. Teraz je sa s tým spojené. Takže niekedy ľudia nemali. Práve, že my, ktorí hospodaríme, tak nám jar nespôsobuje únavu. My máme chuť ísť k tým hriadkám a vlastne niečo zasadiť rýchlo. A pozerať, ako Môžeš uvažovať o filozofii, ale vlastne pokiaľ nechápeš tie základné chody vesmíru, tak vlastne ako je jar, ako je pôda, ako je semiačko, tak nepochopíme nič. Takže ten obrad je dôležitý a Biela sobota je zapojená toho živého ohňa tým, tým posvetným spôsobom. Hej. Niekedy sa tie ohne prenašali z tých posvetných lesíkov, kde boli tých staršovia ohňov, ale potom už sa vykresovali nové ohne, lebo už tie lesíky boli vyrúbané. Nejakým spôsobom sa zasiahlo proti tomu pôvodnému duchovnu, ale v zásade... No zničiť to. To je stále v našich srdciach a stále to bude ten svetoch aj v nás a ide o to, ako spôsobiť, aby sme sa tam dostali. Takže... takže my máme na stránkach, dobre, od zajtra tam bude e, vlastne svetenie jary, rad článkov, kde to je vysvetlené. Vy, dobre, ne? zajtra zavesíme, alebo dneska večera, alebo zajtra svetenie jary, rad článkov, vždy máme na, na, na tie e, jarné sviatky. A, te, a daj tam aj nejaké časy, v ktorých by sme sa mohli 20, spojiť. Od, Vieš, akože v tom čase robte to. Od 21. vlastne Brezňa, keď marca, keď máme vlastne, mali sme mať tú gazdovskú obrazu so svetením jary, a nakoniec sme to mali o, tak osobne vyzaté, robili sme to ľudia až po tie vlastne po veľkonočné sviatky, čo sú vlastne jarné sviatky, svetené jary, my navrhujeme, aby bolo dvoj 
označenie, aby teda Svetine jari je iný pojem ako Veľká noc. A, a vlastne v tom rozmedzi treba vlastne sa spojiť s, s tým prírodným duchom a, a s tým celým čarom tej jary a jednoducho tú silu sa spojiť s ňou, aby si mal v sebe tú jar. Hej. Existuje nejaký hlupý vtip, ktorý hovorí, že pokiaľ sa roz, rozprávaš s kvetmi, tak akože nemusíš ísť na psychiatriu, pokiaľ sa rozprávaš so zemou, tak nemusíš ísť na psychiatriu, pokiaľ vieš osloviť vzduch, tak tiež nechod na psychiatriu, ale pokiaľ ti odpovedajú, tak sa daj zatvoriť do blazinca. Ja si práve myslím, že je to úplne naopak, takže skús, ako sa spojiť so všetkými vecami a oni naozaj odpovedajú. Áno. Tá odpoveď môže byť rôzna podľa povahového záloženia človeka, ale určite, keď niekde vynaloží silu, tak je úplne, dá sa povedať, silový zákon, že, akcia, že, akcia. že, že niečo sa musí stať potom aj v opačnom smere. No, a toto ľudia považujú za čaro? Veď to nie je žiadne čaro, to je fyzika. Aká je zoterika? No, fyzika sa vlastne riade prírodnými zákonmi a predtým sme ju volali vedomestvo. <laughs> Tak, a teraz je to už kvantová fyzika. A teraz Dajme je to, to rozštepené na fyziku, na filozofiu, na vlastne jazykovedu a tak ďalej. A niekedy aj tie slova, vieš, tie máme tam čaro, hej, to je čaro, to je spojené, to je prastaré slovo. Mm-hmm. Yoga čara znamená spojené v yoga a brahma čaria je spojené v bohu v Indii, hej, to je z sanskritu, ale čaro nemá pôvod v sanskrite, ale ešte z prázika, ktorý bol ešte predtým a my ho používame a tam v Indii ho tiež používajú. Na oboch miestach sa vyvinulo inak. Ale tie prázdaklady sú tisíce rokov staré, napájú sa za, za, na veľa tisíc rokov dávno kultúru vedomia, ktorá vlastne vedomestvo je vlastne neustále spojenie, ktoré si sice rozštepuje do vied, do zdravovedy, do, do dajme tomu poznania oblohy, alebo hoci čoho, ako vesmíru. Ale, ale, ale istým, istým spôsobom nemôžeš to celé rozštepiť. No tak ťa nabádam na ďalšiu knihu, pretože bola z toho na tvojom kurze o základoch slov a to je proste niečo neskutočné, ako ti to zmení život, keď si začneš uvedomovať, že ktoré slovo vlastne, čo znamená. A absolútnym prelomom po tom kurze bolo, keď som povedala známym priateľom a napísala pár článkov o tom, že slovo láska je mantra, nemusím hovoriť o mani padme um, alebo nejaké iné mantry. Stačí povedz ty, Áno, tie staré slova majú, to, majú to, to čaro. Keď poviem len slovo čaro, tak to je či, čiara, čara, čára, hej, pod rôznych nárečiach. Niečo, čo nás spája e, s tým, čo sa chceme spojiť a oddeluje od toho, čím sa, tomu, s čím sa nechceme spojiť. spojiť takže... A láska je slovo, ktoré proste je same o sebe mantra. Áno, 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 tie slova sú same o sebe, nie sú toho ducha. O tie slova, nev, dá sa povedať, nevznikali náhodne, vznikali zákonite. A aj keď sa vyvíjali v rôznych kultúrach, o čom svedčí, dajme tomu, etymológia alebo koreňoslovie, ja sa zoberám vedomeckým koreňoslovím, tak e, v zásade vždy to malo nejaký dôvod, prečo to tak je a tie slova nie sú náhodné. Niektorí vidia, že to je... Minulá jedna žienka mi povedala, že ona si myslí, že to je pre vysoké školy. Hovorím, môj, moji synovia sa od 5, o 4, 5 rokoch zaujímajú o to, prečo tá vec sa povie takto. Je? A ja to je... nerobím nič, len to odpovedám na tie otázky a im nič nenúcujem. A to nie je pre vysoké školy, ale to by mal byť základ. A veď za toho viacej ako, ako, len kto by to učil. No, len kto by to učil. A tak možno, možno že no, školy nejakú pomocnú učebnicu by sme mohli vlastne. No, ale malo by si naozaj, ja si myslím, že to by ľudia kupovali najmä o tomto. Už aj 
kopa čarodejných stôl. Odpustiť neznamená, že ty si väčší a máš niekomu odpúšťať, ale je to pustiť od tej ano, veci. Ano, Proste nezaoberať sa tým. A toto isto hybno ako post. Presne, toto ti úplne zmení život, keď to pochopíš. Zrazu zistuješ, že všetko má v každom slove istá pokora. Že vysvetľuješ tú filozofiu, ale naozaj pokore. Áno, zdraviť znamená, má súvisí so zdarom a zdravím. Zdraviť, že to, zdravím ťa, že buď zdravý. Áno, buď zdravý, presne, veď to je úžasné. A teraz by sme si to, to mohli... Teraz by sme si mohli hovoriť, keď sa stretneme. Buďte zdraví, priateľia. A aby sme chodili aj do prírody, lebo dnes som počúvala Borisa Kolára, keď tam rozprával, že ešte pritiahnu šrouby, lebo ľudia chodia na kolibu a na železnu a sú tam tisíce ľudí, no tak chodím tam každý deň a keď stretnem piatich ľudí, tak je to veľa. A lekári hovoria, že treba byť na slnku, dať si dole masku v lese a dýchať. Takže radšej budem veriť lekárom ako politikom. A hlavne zdravému rozumu, lebo to mi lekár nemusí povedať. Tak, hej. A každý sme zodpovední za, za svoje činy, takže každý sa snažíme, samozrejme, čo najlepšie, keď sa snažíme. A, a ešte jedna vec, že... A tak ďalej, dobre? Ešte Martin, áno. No, ja sa len pýtam, že či si dáme pesničku. Dajme pesničku. Dajme si pesničku. Ktorú? Lebo máme tri pripravené. Stúpaj, stúpaj. Stúpaj, Áno, takže ano. tú prvú dáme hneď. Takže nech sa páči.
Počúvate Žiarislava, reláciu s Erikou o živote a tešíme sa z toho, že atmosféra je tu krásna a vaše maily ešte krajšie. No ale budem citovať teraz teba, že na jednu vec by sme nemali zabúdať, keď sa skončí tento koronavírus. Nemali by sme zabúdať, že napríklad, keď bola energetická kríza súvisiaca s uzavretím koutika Ukrajine, vtedajší slovenský predseda vlády vyšiel s programom podpory energetickej bezpečnosti. Slnečné kolektory pre rodiny a podobne. Niečo z toho sa začalo diať, ale postupne to utichlo. A stále to takto chodí. Niečo sa začne diať, potom to utichne. Podľa mňa akurát jediné, čo zostane, bude, že nás budú sledovať neustále. Tak, hovorí. A trošku, trošku takto vidíš, tak chmúrne, čo? A toto vidím chmúrne, lebo to je už obrovský zásah do slobody a ja už som v tej neslobode žila, takže už by som ju nerada zopakovala v ešte horšom móde. Hej, no... Tak dá sa na to rôzne... Hovor o slobode, no... hovor, hovor majstre o slobode. <laughs> tak sloboda je pojem, no akože znamená, že si svoj. Hej. Sloboda je v srdci, sloboda sa nedáva, sloboda sa berie. Hej. Berieme si svoju slobodu, berieme si svoje mená, berieme si svoje kultúrne spôsoby, berieme si svoju reč, berieme si uh, svoju samozprávu a vždy budú, vždy budú vlastne snahy nejakým spôsobom ovládať tých ďalších, lebo v prírode to tak je, že mnohí majú ťažkosť, že neveria tomu, že môžeš byť zárovno s niečím, buď musíš byť dole alebo hore. Hej. Patrí to k tej povahovej črte ľudí, a nielen ľudí, ale by som to vnímal tak, že, že napríklad pred pár dňami som sa rozprával s niekým ohľadom práve že podohospodárských vecí a a ten niekto mi hovorí, ale teraz nie takto cez telefón, bo isto nás počúvajú. No. No, no a čo keď nás počúvajú? Že, to dúfam, že nás počúvajú, ne? že sme dôležití. Že, si to <laughs> že robíme nejaké dôležité veci. Niečo múdre. A okrem toho, keď sa niekto počúva, tak sa môže to niekto poučiť. To je nič horšieho, ako keď ťa nepočúva. Vieš, si predstav si, že ne... ospravať, že o niečom ťa nepočúvajú. Hej? No. Keď nás odpočúvajú, to znamená... Ne, lebo však aj... Všade sú ľudia, ktorí sa môžu, dá sa povedať, dozvedieť o dôležitých hodnotách. No tak aj tí, čo odpočúvajú, tak sa môžu dozvedieť o dôležitých hodnotách, však to je v poriadku. Len či to dajú ďalej. Ja nič netajím v podstate, ja by som mohol v týchto veciach, však píšem, rozumieš? Presne. My, to, my čo Takže... píšeme, netajíme, len sa bojíme, že nám zakážu písať. To, to, je také, to je také ako jedna strana. Je druhá strana, samozrejme, Uh, sú základné práva a tie by sme sa mali strážiť, lebo ak to prepukne do istého rozmeru, tak sa môže skutočne stať, že, že sloboda bude menej dosiahnutelná a keď si ju dosiahneš už len vlastne v, v rozjímaniach niekde v Kučici alebo v, 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 
tomu lesiku, tak sa môže stať, že dobre, že, 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 že tá sloboda sa tam aj skončí, že keď sa dostaneš vonku, tak už to nebude ono. Hej. Takže slobodu si musíme strážiť. Ale to vždy bude tak. To bude vždy tak. A, samozrejme, tých, čo si... nejdú s prúdom. A my, my, akože, poviem ti rovno, že a to je také tajné, nikomu to nepovedz, hej. Nie. Keď som mal 15 rokov, som hral v hudobnej skupine. A, a to trvalo asi rok. Keď som mal 16, tak vlastne nás registrovala chlapci ze Štebe, hej. Mama vtedy povedala prvý raz vulgarizmus, ktorý som nikdy predtým nepočul, že, že sú to ako tri bodky. Sa strašne nahnevala. Bo som mal nejakú dlhú bielu košelu a na nej som mal vlastne niečo nakreslené, napísané, hej tak to bol dôvod a o textoch tam nebolo skoro nič v podstate a skutočne vtedy bolo tak, že, že vlastne v tom meste boli tri kluby Studio 77 mala scéna a ešte Dom Pionierov a Mládeže, ale tam už potom ako som prišiel po Hromozvode tak už sa nedalo veľmi chodiť da? Tam sme skúšali, vieš, to, tak, 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 ešte v tých 15, 16 už sme hrali v tých iných kuboch. A potom, ale o tej registrácii sme si nezahrali nikde, hej. Nikde. No a ja si myslím, že teraz je lepšie. Lebo sú kluby, kde sa hrať nedá. Aha. Lebo sú... Lebo sú, sú médiá, ktoré sú dobre platené, kde sa hrať a hovoriť nedá. Kde sa nehrať nedá, nehovorím, ano. že... že no jasne, no, ja je, je tých pár miest, kde si zahrám, hej. A hovorím, je to lepšie ako za socializmu, hej? Ale zase tiež to má svoje, dá sa povedať, obmedzenie. Lebo prečo by slovenská hudba, napríklad som bol v Jehoslavii toho roku, minulého roku, lebo vlastne aj v Jehoslavii, no už nech Slovanov, v Chorvátsku, v Slovensku, lebo vlastne som bol na slovanskom uh, rodovom snieme v Prahe a ma požiadali a som súhlasil, takže že, že usporedám vlastne v ďalšom roku ako snem na Slovensku týchto skupín, ktoré sa zaoberajú pôvodnou duchovnou kultúrou, hej? A južní Slovania tam vôbec neprišli do Čech, tak som sa pobral ja sa južnými Slovami. Keď nejde o rok Mohamedovi. V takom dosť veľkom prestihu a skutočne tam, tam keď ješ autom, bol v tom, že som šiel pomerne bez peniazy, takže prespávanie bolo všetko, kde po ceste sme spali v lesikoch a tak. Myslím si, že a... s peniazmi si nechodili nikdy. Nejaké som mal, ale vlastne bolo to dosť málo. Okrem toho ten telefon vlastne stratil aj navigáciu, aj všetko. Behom dosť krátkej chvíle. Ale volám si mal v aute. Hej, a vlastne základné nejaké to schopnosť na prežitie, tak už som si robil harpunu potom. <laughs> také lagúne som obiel, takú lagúne som sa presekal nožom. Normálne, lebo tam bolo také trnie. Nikto tam nebol, žiadny turisti. Vieš, to bolo strašne vzácne. Ako. A, a vlastne a, a vlastne, keď som silná späť, tak som púšťal v aute, že tam je také staršie rádio a celkom dobre chytalo tie stanice. Mm-hmm. A úplne človek žasol, že tí Chorváti si púšťajú svoju hudbu. Ale si skutočne tú svoju hudbu púšťajú. Oni si púšťajú svoju hudbu a občas zaznie nejaká iná hudba. Potom som prišiel do Slovenska a tí Slovenci stále si púšťajú svoju hudbu. A normálne, ešte hovorí, že pozrite, že to, to, to je taká, taká hudba ako tá tvoja, ale vlastne akurát, že, že, že je tu v Roslase. Že, tá, to by sa na Slovensku stať nemohlo. <laughs> Nie, že by sa nemohlo, mohlo by sa. Ale je to naopak, že väčšinou počúvame tú hudbu a potom niekedy sa stane, že je slovenská pesnička väčšinou je to vlastne niečo ako 90. roky, Mirozbírka Elan a tak tým. A potom ešte sú tie tri skupiny a tri spevačky, čo sú potom okolo roku 2000 plus minus, hej, aj po. 
A, a potom už skoro nič. Vieš, tak ale potom ty si vlastne ten dôkaz, že sloboda, sloboda prerazí, že proste, ako ty si to nevzdal, nepíšeš anglické texty a, a bolo by to dosť čudné, teda si myslím. Dokonca nemám anglické meno. Dokonca nemáš, áno. No, proste, ja, keďže ťa teraz počúvam a pozorujem, tak opäť som získala kúsok nádeje, že tá sloboda sa zachová. Možno budeme chodiť do lesohájov a niekto tam bude prednášať aj. a 30 tam budeme sedieť. Je to vždy ješiť. pomerné. Ako sloboda je vždy pomerná záležitosť. Nie je absolútna sloboda a nie je žiadna sloboda. Ale je to stav duše. A osobná sloboda závisí od osobného stavu duše a spoločenská sloboda od spoločného stavu duše. A ten spoločenský stav duše tu jednoducho je. Keď si ho neostražíme, budeme smutní samozrejme. Ale ako môžeme, podporiť, potom, ako, ako môžeme podporiť ten stav duše? Ten slobodný, ako ten masový. Vedomie je základ vlastne... Uh... Čiže každý jeden je zodpovedný za to, nakoľko rozvíja svoje vedomie. Áno, na každom je. Vlastne, ty si môžeš kúpiť vlastne čistú potravinu, alebo sa nestaráš o to, asi kúpiš nejakú, ja neviem, minul som počul takú, nezmyselnú reklamu z Európskej unie a je dobré, že tu je, lebo vďaka nej si môžem kúpiť tyčinku a viem, že nie je nezdravá. Aj tak. Aj, ja neviem, aj, aj, aj. som mal v ruke všelijaké tyčinky a snažil som sa čítať ich nápisy a vlastne väčšinou to bola sama chybia, akože nič proti, hej, ale vlastne sojová tyčinka, ktorá tu bola pred 40 rokmi, ne, nebola určite horšia. Hej. No to určite. Takže vlastne, vlastne logicky vzaté dá sa povedať, áno, môže byť únená, že dobrá, ale zase ľudí ťahať za nos takýmto spôsobom, ako sa nepatrí, hej. A, ale že tie sa a, a, vlastne, a vlastne ja si môžem zvoliť, že čo si kúpim, ako tyčinku akú hudbu si zapnem, akú knihu si budem čítať, môžem si voliť, do aké, aké budem mať moje deťa vzdelávanie, samozrejme do tej miery, do aké to vzdelávanie ešte je možné, lebo keď sa urobí hon na alternatívne školy, tak to bude potom horšie samozrejme a už nejaké hony tu boli, aj zatvorené ale aj školy. Sa bude dať doma a, a nehovorím vzdelať. tým, že, že všetky boli dobré, ale jednoducho, jednoducho um, alebo že všetci, ani nehovorím, že všetci majú mať rovnaké podmienky, vo v prírode to je jednoducho ako je ťažko uskutočniteľné. Ale základná nejaká sloboda... No to si musíme stražiť. To keď si neustražíme, máme smolu. A to nám neustraží ani Unia, ani Slovenský štát nám neustraží, ani vlastne nejaké OSN nám ju neustraží. Tu si musíme stražiť my. Tak si myslím, že aj v tomto je koronavírus geniálny, že môže ten, kto chce začať pracovať na sebe, momentálne bude mať čas. Martin? Ešte máme maily, ktorý prišiel od posluchača vláda. Ahojte, tak som poznal Žarislava vďaka slobodnému vysielaču, za čo mu ďakujem teda slobodnému vysielaču, ktorý mi ukázal, že na Slovensku žije spústa úspešných a dobrých ľudí a úžasných ľudí. Kde nájdem knihy Žiarislava? Sa pýta. A inak moja žena úplne vážne tvrdí, že keď sa rozpráva so svojimi kvetmi, tak aj oni krajšie rastú. Ale, no, ale to, čo dokázala svojim prístupom s našimi zvieratmi, je úžasné. Otázka pre Žiarislava. Existuje niečo ako vedomie aj mimo našich mozgov? Takže, kde nájdeme knihy Žiarislava a kde existuje, či existuje vedomie aj mimo našich mozgov? Vedomie je prirodzená vlastnosť života, ži, živej, živý, živý, životnej sily. To znamená, kde životná sila prúdi, tam prúdi určité vedomie. Hej, niekto tvrdí, že životná sila neprúdi, ale je, no tak dobre, tak kde je, ale všetko, čo vlastne vo je, sa nejakým spôsobom hýbe. Takže prúdi. Takže je aj prúdi. A, a a úplne každá bytosť má ve, určité vedomie. Samozrejme, my povieme, že dajme tomu, tá, tá mrkva také vedomie nemá ako my. Ale ani to pierko nemá tak, 
takú váhu ako ty, hej. Ale, ale neznamená, že ju nemá. Ono má tú hmotnosť, len oproti tebe je, dajme tomu, taká ľahučka, hej. A keď tak vidíš to, to semienka vedomým... ako preraziť cez betón, tak nech mi niekto povie, že neexistuje. Všetko, živa je nositeľkou vedomia. Životná sila je vedom, nositeľkou vedomia. A tak, takže samozrejme existuje aj mimo našom mozgu, a keď mozg ako stredisková živodráha sa liší od rozptýlenej, dajme tomu, ale je tam aj v, aj v tej rozptýlenej, v tom nezmarový je vedomie. A srdce má o mnoho silnejšiu energiu a silu ako mozog, takže to si malo kedy uvedomiam. To by bolo na ďalšiu reláciu, neviem, kedy ťa opäť stiahnem. Ale... Ešte by som odpovedal, vlastne, že, že kde môžeš zdoňať knihy, tak knihy sa dajú kúpiť v knihkupestvách. Čaro prírody napríklad. Čaro, máme teraz v obehu tri knihy. Čaro prírody e, z vrchárskeho zápisníka, čo je lirizovaná próza. A, a potom ešte e, navrat slovenov v duchu a slove. Tak kniha bola asi naj, e, mala najväčšie krídla, lebo tam okolo 7 tisíc kníh medzi ľuďmi už. Čo je na slovenské pohľadie veľmi slušné. Ale knihu pestvať zakázali, nie? Nie, nezakázali, len niekde ozna- ju označili ako... Nevhodnú. No, nejak tak, akože... Ako, potom ju priradili do ezoteriky, skratka, nejak to... Nejak to malo Tam prebehol proces. taký malý boj, ale, ale vlastne knihy sa dá zohnať... Hudba sa nedá zohnať tak ľahko. Uh, tie knihy sú, dá sa povedať, slobodnejšie v tomto. A, a vlastne hudba, hudba sa dá... Ľudia si to vešajú na sieť. Ale čo je dôležité, vlastne... tak povedz ešte raz, na, že na... máš www.vedved ako vedomosť www.vedomie.sk alebo www.rodnacesta.sk alebo Je teraz, tam veľmi od, veľa krásnych odkedy nám, článkov. Odkedy nám Facebook blokuje rodnú cestu na internete, aj, aj vlastne, tak, vlastne, hej, tak máme vlastne ešte www.žiarislave.sk, aby sa články dali zdieľať. Takže vlastne, takže vlastne <laughs> nás donutili rozšíriť svoje médiá. <laughs> A ono vždy, vždy sa dá ubrániť. No, mne nezostáva žiaľ už ti len poďakovať. Erika, prepáč, ešte, aby som dodržal slovo, len krátko. Hovor, hovor. Vlastne, pozlohačka sa pýtala, že dokedy je tá zbierka, tak ešte dva týždne. Dobre. Dobre na, na, a na, ešte možno radosná správa, neviem, ako vraj si volal s Borisom Koroním, že by si prišiel do relácie do Banskej Bystrice, takže aj tam by si ťa mohli vypočuť. My sa tak dovolávame asi už tri mesiace s Borisom. Ale že vraj zajtra by si to Ale vlastne... robil. Ja mám takú tak, informáciu. Počkaj, zajtra som ešte v štúdiu. No a nezvládneš to do Vanskej Bystrice? Záleží na ktorú, no. Ešte no, o tom tak, nič neviem, ešte mi No ale zatiaľ ti to hovorím, takže no, tí, čo, čo ťa majú radi a čo ťa chcú počúvať. Keď ma ľudia zavolajú, tak prídem, hej. Zavolajú ťa určite, lebo vždy, je, vždy máš čo povedať a myslím si, že keby sme urobili reláciu na 20 hodín, tak aj tak by to bolo neustále o niečom, nebolo by to len táranie. Takže ešte raz ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel a ja takisto, ako to povedala tá Dominika, to bola, takisto by som ti chcela povedať všetko také krásne, ale povedala to asi aj za nás všetkých. A pustíme si poslednú pesničku, lebo bolo by škoda skončiť bez pesničky. Áno, správne, Erika, pustíme ten prehľad uh, nových pesniček. Ty si to stiahol? Áno, že je to stiahnuté, už som to aj pripravil. Tak to nakoniec, nakoniec sa to podarilo, vlastne dva pol minúty to je tam, sú, tam, sú tam úryvky troch piesní, tak to pustíme nakoniec, aby ľudia vedeli, že čo chystáme. Ešte to nie je úplne akože doladené. To znamená ešte z hlasitosti jednotlivých nástrojov nie sú ešte vlastne vyriešené, ale a? máme tú ukážku jedinýkrát, asi ešte sme nemali nikdy. Aha. Takže to a prajem vám dobrú Dobre, živu, tak... vyladenie a prebudené vedomie a hlavne zdravie. Živa.
No, ktorú? Teraz je tu pesnička Vieš, alebo Sila je v nás? To sú krátke. Sila to... je v nás, si myslím, že Sila je v nás, lebo to potrebujeme teraz mať. Tak to máš iné. To, ty máš vlastne tie, tie pesničky. Poď, sila je v nás. Dobre, takže záverečná pesnička. Takže Krásny to nie je tá nová, aby ste si zrezmili. To nie je tá nová pesnička, to je tá iná. Dobre. Yeah, no. 